0: Previously on Ghostwriter, no episódio anterior,
1: ele acha que nós vivemos num mar de, do desconhecido e a gente vai sempre se ampliando dentro dele, né? Eu quero
2: recomendar um livro de divulgação nacional escrito por, por brasileiros
1: que é uma pura picaretagem. Um, uh, o Uber se perguntava assim: pô, se o universo ele é preenchido. Ele é infinito e é infinitamente preenchido por estrelas Então por que a noite é escura?
2: E a escrita dele também é muito boa Ele é um cara que, que a escrita é muito agradável Você para pra, pra ler assim Você vai tranquilo uns 3, 4 capítulos Numa
1: tacada só
3: Eu I am a writer. Ghostwriter.
2: Saudações literárias, queridos ouvintes, eu sou Ricardo Herdi e esse é o podcast Ghostwriter. Para o nosso programa de número 50, a gente está aqui com um convidado que é muito especial, é um escritor que eu já acompanho há muitos anos e a gente, para comemorar essa edição especial, a gente está fazendo a nossa primeira entrevista presencial, estamos aqui na presença do ninguém menos que Ivan Santana. Seja
0: bem-vindo, Ivan. Eu que agradeço ao podcast, a você, Ricardo, pela oportunidade de... Está falando com ouvintes, principalmente Que são ouvintes interessados em literatura
2: É isso aí, a gente está aqui agora O Ivan tem muita história para contar é, Já está na estrada aí, escrevendo já há muitos anos Tem já, acho que 18 é, livros, eu, né? eu
0: comecei tarde, não, eu já estou public, publicando Agora o décimo quarto tá? livro E estou com mais quatro prontos Para serem publicados Porque eu sou muito rápido, as editoras são muito lentas Então eu fico Enfileirando o livro lá mas eu vou publicar agora o 14º livro. Eu comecei a, a escrever tarde. Eu comecei a escrever por volta de 94, 1994, e meu primeiro livro Ratina, foi publicado em abril de 1996. Ou seja, eu comecei bem tarde a literatura, mas já fiz uma carreira. Já tenho já são 20 anos de carreira.
2: Ó pai, então vamos explorar isso aí. A gente vai cortar agora para os e-mails e depois a gente vai saber aí minuciosamente esses detalhes dessa carreira aí. Tá tão tanta coisa para acompanhar.
1: Salve, salve, mente Literatura, sou Rafael Modena, editor do podcast, e sejam todos bem-vindos a mais nova leitura de e-mails e recados do podcast Ghostwriter. Ao meu lado, neste que é o nosso quinquagésimo episódio, Ricardo Ergi.
2: Aê, Modena! Chegamos lá, hein?
1: É, um aniversário, vamos dizer assim, né, diferente, e ao mesmo tempo, mais 15 dias, mais um programa, <risos> dois parabéns, né?
2: Quem diria em 50 vezes... Eu só não vou dizer que foram 50
1: vezes a gente lendo e-mail aqui juntos, porque teve algumas vezes aí que nós não fizemos juntos, né? É, eu me lembro até que uma vez eu fiz um sozinho e teve um cara que escreveu dizendo que era chato me ouvir falando,
2: sozinho. <risos> não me lembro dessa, não.
1: Mas foi no passado, né? É, são coisas que acontecem. Já tivemos aqui lendo com a gente...
2: A Vivi Maurei, eu lembro bem disso. Né? A gente teve uma boa repercussão depois, o pessoal gostou, né? <risos>
1: O saudoso Lucas Amura, que participou comigo, né, pra me humilhar com a voz. O Lucas Amura. O
2: Lucas Amura é realmente saudoso. Ele merece todas as homenagens que a gente puder prestar pra ele sempre. Uma das nossas homenagens que a gente presta pra ele aí é manter a voz dele na nossa
1: abertura até hoje. Tivemos mais quem? Acho que o Andrei, né? Tivemos o Andrei. O Andrei também participou da leitura de e-mails. E eu acho que a gente tem que um dia botar algumas pessoas aí, quem sabe algum algum ouvinte, né? Quem sabe a gente faz aí uma, uma espécie de promoção, entre aspas, né? E coloca um ouvinte para falar com a gente no e-mail. Inclusive, já tem até uma sugestão de ouvinte aí para participar,
2: mas vou ficar quieto, não vou falar aqui o nome dele agora não, vou falar com ele primeiro. 50 episódios, né? Boldas de Ouro seriam 50 anos, então seria que é o um episódio de ouro esse, Modena?
1: Né? É, talvez em podcast, cada episódio é um ano, né? <risos>
2: Apesar do podcast não ser anual,
1: né? Mas tá quase isso. Ah, é, deve um ano de vida nossa para um.
2: Mas então nosso episódio de ouro aí hoje... Já, já explicando para os nossos ouvintes aqui, né? Quando a gente entrou em contato com o Ivan e ele se mostrou receptivo desde o início da conversa... Só que por problemas técnicos lá e a gente acabou já tendo que marcar desde o início... Combinando com ele que seria uma entrevista presencial Ele nos recebeu na casa dele Foi super simpático E a gente já sabia que ia ser dessa maneira é, Como estava se aproximando o episódio 50 Então a gente aproveitou e administramos a situação Para que a entrevista dele calhasse ser de número 50 Justamente por esse aspecto inédito Técnico, né Modena De ser uma entrevista presencial e não por Skype né?
1: A gente, como sempre, foi é por Skype Todos os nossos equipamentos são voltados Para isso, né não para uma entrevista presencial. E queira, queira ou não, a gente teve que, no mínimo, se adaptar de grupos. Como é que a gente vai fazer essa, essa gravação? Com que equipamento a gente vai fazer essa gravação? Para que ele tenha o um mínimo de qualidade, né, gente? Porque botar alguma coisa e a gente não conseguir nem escutar depois, não vai valer a pena, a gente vai ter perdido o nosso tempo, o tempo do, do Ivan. Então a gente trabalhou para que tivesse um mínimo de qualidade não tá talvez a mesma qualidade de sempre mas garanto para vocês que a gente não vai perder muita coisa não, temos de qualidade teve uma quedazinha, mas dá para passar por cima, aí acredito que muitos vão ser bem educados e vão dizer que não teve perda nenhuma de qualidade <risos> é, nossos
2: ouvintes aí que gostam mesmo, né Vão passar por cima disso, até porque é o seguinte, o Ivan Santana é uma figura, né? Já conhecida no meio literário. Ele já foi acho que quatro ou cinco
1: vezes aí no Jô Soares né? Ele falou sobre isso no, na, na entrevista, né? Não sei se sobrou isso na né, sua edição aí. É, tem que ver, talvez não, talvez sim. Mas o mais importante ressaltar é que o Ivan Santana é o ídolo do Ricardo, né? O Ricardo, ao chegar lá, <risos> ou seja, ele estava realizando o sonho da vida dele, poder conhecer pessoalmente o Ivan Santana.
2: É, quando ele falou que o livro Mercadores da Noite é um dos meus livros preferidos é, acho que no primeiro episódio de listas que a gente fez, acho que eu citei esse livro e quando ele falou pra mim que eu tava sentado ao lado do lugar onde ele tinha escrito Mercadores da Noite eu quase me ajoelhei assim e fiz aquela saudação ali, porque aquele lugar é um altar, né?
1: É, ele até um gritinho de êxtase de... Ah,
2: <risos> mentira, é só exagero não, mas ele, o Ivan nem percebeu nada disso, né? mas Se percebeu,
1: ele é uma pessoa altamente educada e viu que mais um.
2: Mais um, né? Mais um dos meus fãs, é, meu Deus. Mas, enfim, foi, foi muito legal estar lá falando com a pessoa que escreveu o Mercadores da Noite.
1: Bom, pessoal, para aqueles que não quiserem ouvir os e-mails do programa passado, por favor, pulem para o tempo. 17 minutos e 25 segundos. Carlos, vamos ter que dar sequência ao programa, até porque Ivan Santana nos espera. Então, vamos direto para a primeira leitura de e-mails? o primeiro e-mail? Vamos lá, posso começar? Pode.
2: Então vamos lá, nosso primeiro e-mail. por ah, falar nisso, Modena. O que você acha de receber um e-mail de Neil
1: Armstrong em pessoa, escrito pelo próprio? Naturalmente, deve vir um poeiras lunares junto no, no, no e-mail. É, é um prestígio, né? Certo. Pois é,
2: isso mesmo. O primeiro nosso primeiro ouvinte aqui que manda o um e-mail para a gente, o nome dele é Neil Armstrong. E isso não é nome artístico, não. É Neil Armstrong mesmo. Vamos lá. Cara Ricardo e Rafael, me apresentando devidamente, meu nome é Neil Armstrong. Sério, este é meu nome. Nasci no dia que o primeiro homem pisou na lua. Não é nome artístico. Tenho 45 anos, claro, é só ver a data do evento. Mestrado em Computação Gráfica pela PUC do Rio de Janeiro e tenho trabalhado desde bastante tempo como roteirista e diretor, e diretor especializado em animação. Já ganhei alguns prêmios como roteirista e diretor e nos últimos anos tenho me dedicado à literatura. Moro em Fortaleza e foi muito bom conhecer o podcast Ghostwriter, pois isolado por aqui do sul do país, foi como se acendesse uma forte luz para mim no cenário da literatura nacional e internacional. Adorei episódios de listas científicas. Também tinha lido Deus e a Ciência e tinha me chamado bastante a atenção. Foi legal ver a opinião do pessoal especializado. Antes deles, o tal da física de Frith of Capra fez uma abordagem interessante também, embora mais antiga, mas de acordo com outras visões de espiritualidade. É, acho que a visão do Frith of Capra acho que é bem diferente da, da abordada na, naquele programa lá, né? Não, não, não quero com isso me desfazer, não. Muito pelo contrário. Tem muito leitor que vai ler aquilo lá e vai se, se maravilhar e a literatura é para isso mesmo, né? Continuando, um livro que fiquei sentindo falta de comentar, de que comentassem, foi O Universo Elegante, de Brian Greene. Antes de eu continuar aqui, só se assim, faltaram muitos livros a gente comentar, inclusive a gente já está até pensando no episódio 2 do, do, de, de literatura científica. Porque nós mesmos só conseguimos citar três livros cada um, mas a gente tinha uma lista muito maior na hora, mas a gravação se estendeu e a gente acabou tendo que parar por ali. Por isso mesmo a ideia é de fazer um segundo episódio. Mesmo, mas de qualquer maneira, mesmo o segundo episódio não vai esgotar a riqueza que é esse gênero né, de divulgação científica. Então, por isso mesmo, quem quiser dar dicas, quem quiser ajudar, participar, mandar o um e-mail com as suas sugestões, sempre é bem-vindo. Continuando aqui, meio dele. É o universo é elegante, Brian Green. Mas percebo também que há um certo rebu com certas áreas de pesquisa na física, especialmente as mais teóricas. Isso é engraçado porque às vezes parece que certas áreas das ciências estão brigando como se fossem religiões, cada um com seu conceito próprio. De qualquer forma, é sempre muito bom ouvir a opinião de especialistas, seja em, seja em que área for. Ou como o Ricardo comentou, estamos todos num caminho de aprendizado, isso sim é importante para que possamos aprender cada vez mais. Na literatura escrevi alguns contos, e mais recentemente fui premiado pela Secretaria de Cultura Local pelo livro Última Fortaleza, Ficção Científica, que será lançado dia 7 de abril próximo. Aí pessoal, ainda está em tempo, hein? Acho importante essa abertura para esse tipo de literatura pelos editais do governo. Estou batalhando para a divulgação do mesmo e espero que seja um caso positivo que possa abrir ainda mais espaço para esse tipo de leitura em prêmios culturais. A história surgiu em 99 ainda, onde escrevi um curta que contava a base da história. O roteiro do curta virou roteiro de longa e quando resolvi contar como texto literário, senti como se as portas do céu se abrissem para mim pois sem limitações orçamentárias de tecnologia ou equipes, pude viajar e contar uma história de forma bem mais ilimitada. É isso aí, os nossos ouvintes vivem mandando para a gente as experiências dele com a literatura e como eles se encorajaram a escrever quando passaram a ouvir o nosso programa. Eu acho que isso é muito bom, eu adoro ter essa ter esse feedback dos nossos ouvintes. Então, querido Neil Armstrong, ele também assina como Neil Resende, né? o outro nome dele aqui é Neil Resende, ele
1: assina também como Neil Resende, mas no livro vai aparecer o que, que nome? eu acredito
2: que ele deve ser Neil Armstrong mesmo eu usaria Neil Armstrong, não tenho a menor <risos> dúvida se fosse meu nome eu usaria Neil Armstrong então, Neil Armstrong um grande abraço pra você ficamos muito felizes com o teu e-mail aqui e por favor, mande sempre suas opiniões pra gente aqui, seu feedback que pra gente é muito importante mesmo e tá aí pessoal, tá divulgado aí o livro A Última Fortaleza vai ser lançado aí semana que vem Fiquem de olho aí, pessoal, aí, que mora em Fortaleza mesmo. O livro já está nascendo
1: premiado aí. É, o Nil também mandou para a gente um teaser do, do livro, não foi, Ricardo? Ah, foi. Lá no YouTube, né? O então, que, que a gente vai fazer? Vamos deixar, então, o teaser do livro, o link lá no nosso post, para que as pessoas possam dar uma checada.
2: Pessoal, aproveita lá, clica lá, vai ver o teaser do livro dele lá e, se interessar, procurem aí as formas de comprar o livro, prestigiar um autor nacional. Mais um.
1: Isso. Vamos dar sequência, vou pro segundo e-mail. E o segundo e-mail do nosso querido ouvinte. Irlão Silva, o Carioca Perdido em Brasília. Ah, <risos> legal. Saudações literárias, de, de Modern. Não posso deixar de parabenizá-los por terem cumprido a promessa de um novo programa 15 dias após o último. É, o pessoal já tá pegando no meu pé, viu? <risos> <risos> é, viu só? Foi ótimo não ter tido tempo para entrar em abstinência.
2: Mas eu vi sua carapuça também. <risos>
1: Agora é torcer para que o 50 não demore. Ai, ó, mais 15 dias tá aí, né? <risos> <risos> Vamos ver. Em relação ao episódio, eu achei muito legal a presença de convidados tão apaixonados por um tema difícil e complexo. E como vocês conseguiram fazer com que se tornasse algo divertido? Como sempre em episódios de listas, o único senão é em relação ao aumento da já não pequena lista de livros desejados. Modena, como sempre, perfeita trilha. Grande abraço muito sucesso e vida longa e próspera Irlão Silva lá em Brasília é, Modena Sim. posso
2: dar um recadinho aqui antes da gente voltar para o programa? pode deixa eu só lembrar aqui para o nosso pessoal porque eu acho que a gente acabou não dando a atenção merecida para o lançamento de um livro dele agora já estava já em pré-venda há, há uns 15 dias já estava em pré-venda mas ele já chegou às livrarias e a boa notícia é que parece que já está esgotado. Já está esperando aí uma segunda reimpressão, uma segunda edição. O novo livro do Ivan Santana é chamado O Terceiro Templo. Os Conflitos Árabes-Israelenses e os Choques do Petróleo. O lançamento dele aí agora, é, sem dúvida nenhuma, eu vou ler. Eu gosto muito do, do estilo do Ivan. A Na narrativa dele é simples, fácil de acompanhar e é sempre muito informativa. É uma boa, é uma boa dica
1: de leitura. É, ele mesmo comentou... Dentro do programa, como ele é apaixonado pelo pelo tema, né? Pelo tema petróleo, né? É. Dos conflitos envolvendo petróleo, então a, a qualidade é indiscutível, né?
2: É uma coisa que me impressionou muito, Modena. Eu já sabia, mas assim acho que eu percebi isso mais ao vivo lá conversando com ele. O quanto ele se dedica à pesquisa para os livros, né? Sim,
1: sim, foi bem claro a importância que ele dá a esse a esse tempo
2: quando ele ainda gosta do tema, né, como aviação e petróleo, que são os temas que ele mais pesquisa, você vê que a pesquisa dele vai fundo, né, então pessoal, esse livro aí agora é imperdível para quem quer se informar um pouco mais sobre, sobre esse tema também
1: bom pessoal, fiquem agora com os nossos endereços, com aquela gravaçãozinha pra não ter que ficar falando <risos> todo mundo vai ter que ouvir agora pacientemente os nossos endereços a começar pelo nosso site que é o programagw.podomatic.com Programagw.podomatic.com O nosso Twitter, que é o arroba programagw Arroba programagw O nosso e-mail, que é o programagw@gmail.com, programagw@gmail.com, Facebook, que é o facebook.com barra programagw Facebook.com barra GW E para terminar, aqueles que quiserem nos encontrar no iTunes... Basta procurar por Podcast Ghostwriter. Podcast Ghostwriter. Bom, Ricardo, vamos terminando aqui a nossa leitura de e-mails e recados. E só para deixar um pingozinho, pessoal. Nessa entrevista, eu estava lá. Só que minha voz não aparece, tá? <risos> é verdade. Normalmente eu nunca estou presente. Agora eu estava lá de carne e osso também junto com o Ricardo durante a entrevista com o Ivan. Cheguei a participar de uma única pergunta no final mas o editor cortou a minha voz. <risos> que, por sinal, é você mesmo, né? É, acontece, né? Um abraço para todos e até a próxima.
2: Até a próxima, Moderna. Bom, então, voltando, pessoal, é, vamos, vamos começar aqui com o Ivan, falando, perguntando para ele é o seguinte, o Ivan teve uma carreira muito, muito tempo no
0: mercado financeiro, né, é, Ivan? É, eu trabalhei no mercado financeiro 37 anos. Eu comecei em 1958, quando eu tinha 18 anos, e eu comecei no mercado financeiro com o objetivo de... Pagar minhas aulas de aviação. Eu queria mesmo era ser piloto comercial. Essa é novidade, eu não sabia disso. E meu pai não, disse, não quis pagar as aulas de aviação. Ele falou que se eu quisesse ser piloto, ou eu entrasse para a academia da Força Aérea, ou eu entrasse para a escola da Varga, no Rio Grande do Sul. Mas que eu não ia voar por conta dele naqueles aviões safados lá do Aeroclube de Belo Horizonte, <risos> não. Então eu comecei a trabalhar no mercado financeiro como operador de câmbio para poder pagar... As aulas de, de aviação Então eu ia cedo para o clube Às 5 horas da manhã Passei o primeiro a voar e tal Voava de 7 às 8 E ia para o trabalho trabalhava o dia inteiro Só que aconteceu o seguinte Em menos de 3, 4 meses Eu ganhava no mercado financeiro 3, 4 vezes mais do que o meu pai Que era diretor da 11 Minas ah! E eu, e eu tinha casa, comida e, corpo, e roupa lavada. Meu, morava na casa do meu pai e tal. Então eu aquela fortuna. Comprava carro de corrida, comprei um Serna 180 e fui adiando a minha passagem para aviação entendeu é, foi, E a aviação acabou virando esporte, acabou tendo. Vi, vi, foi esporte a vida inteira. Jamais eu fui profissional na aviação. Eu tive até um táxi aéreo que voava carregando taxi, é, entre é, na Rondônia. Olha, mas eu eu pouquíssimas vezes nele. O avião era era mais pilotado por outras pessoas. Eu fiquei no mercado financeiro e fiquei até 1995. Em 1993 eu comecei a escrever o meu livro Mercadores da Noite, que foi o primeiro livro que é o meu melhor livro, na minha opinião. Já me com isso
2: também.
0: Foi o primeiro a ser escrito, mas não foi o primeiro a ser publicado. O Rapina foi o primeiro, né? O Rapina foi o primeiro, porque eu não consegui publicar o Mercado hoje à noite. Então, mandei, mandei originais para dezenas de, de editores e dezenas... E colecionou de, os nãos de, de respostas, né? De, 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 de agentes literários e simplesmente ninguém respondeu. Então, eu escrevi Rapina, que eu sabia que era um livro que tinha... Escrevi três meses Rapina, que era um livro que ia escandalizar o Mercado. E, e aí foi publicado Mas em 95, quando eu estava escrevendo Mercadores da Noite, Eu me apaixonei tanto pela história E eu escrevi exatamente aqui Onde nós estamos sentados Eu escrevi aqui, meu computador ficava aqui Eu escrevi Sim. aqui mas eu, eu comprei um computador para poder escrever o Anões. está no local sagrado aqui
2: é. <risos> causa... é. Não,
0: Eu comecei aqui Depois terminei lá no meu, meu sarcófago lá, Que é o um escritóriozinho que eu tenho lá Onde eu terminei Eu comecei ele aqui Olha, eu, um e, deixa eu perguntar para você sobre o...
2: Primeiro, vou chegar no Mercado hoje da Noite, mas vamos antes falar do Rapina. Porque como nossos ouvintes ouviram falando aqui e ali, eu já também tive minha época de trabalho no mercado, e né? eu comecei a estagiar no mercado financeiro, e durante um tempo é, eu ouvi as indicações dos livros do Ivan. E eu li o, o Rapina, foi o primeiro livro que eu li, né? eu acabei lendo na ordem de lançamento. Né? E eu me lembro que o meu chefe no banco na época... Ele comentava que na época do lançamento do livro, um pessoal do mercado às vezes se reunia para almoços Onde o pessoal tentava identificar quem era quem no livro
0: É, isso, <risos> é porque o livro é todo, na, 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 na contracapa do livro, ali, ali na segunda ou terceira página Tem, tem um, um comentário que qualquer semelhança com pessoas reais é mera coincidência uma notável coincidência. Uma notável não... coincidência. Só que eu, todo mundo ali representa alguém que eu conheci na vida real. A única coisa que não é real é rapina, é o sequestro. O resto é tudo real, tudo é gente que existiu. Só que eu misturo personagens. Eu houve muita cobrança a mim. Ah, poxa, não me botou no livro. Ah, sabe? que legal. Muita vez o pessoal reclama né, do escritor, é. eu sou
2: amigo do escritor, cuidado, ele vai te botar no livro lá, vai te. Não, pois
0: todo mundo com nomes inventados, nomes das empresas inventadas. E aquelas focaturas todas são verídicas e, e, e eu acompanhei tudo. E, e, e por isso que o, o livro fez muito sucesso por causa do pessoal do mercado financeiro. Porque quando a Veja é, fez um, uma matéria. Foi um, onde ele começou a ser divulgado, começou a ser. É, a Veja fez uma matéria de duas páginas sobre rapina e disse que o livro ia provo provocar mais barulho do que o pregão das bolsas. A merda, pessoal do mercado financeiro, correu, pra... correu no primeiro dia e o livro foi primeiro colocado na lista desde a primeira semana.
2: É só para contextualizar aqui, o, o livro Rapina ele trata da história do sequestro executivo do mercado financeiro.
0: Certo, Sério, Oswaldo do... Matos.
2: Miriusvaldo Matos que era, ele era dono de uma de uma distribuidora, né? De é, títulos. É, daí a Bullish da TVM, é. né? Bullish tem uma jogadinha com o nome aí, né? Com é, Bull, né o Mercado é. Bull.
0: Bullis é autista, né? É autista, Quando o cara o pessoal... tá otimista com o mercado, ele tá bullying, São as pessoas de mercado, as pessoas americanas de mercado. Então, o, o livro trata dos
2: acontecimentos relacionados a esse sequestro e das consequências que isso teve na vida das pessoas envolvidas ali. Não, sem contar muito o livro, contar muito spoiler, vamos deixar a sinopse assim mesmo. Né? É, como o Ivan está contando aqui, né? na época, rolavam os boatos lá de quem era quem. Né? Eu é. era entrando no mercado, na época eu não conhecia os nomes das pessoas, mas eu ficava...
0: Fascinado com aquilo, uau! É todo parece... mundo se cobrar Pô, eu não estou nesse troço aí, não. Quem eu sou e tal. Mas eu, eu misturava é, características de uma personalidade com um de outra, mas é que não é tão fácil identificar, não, que ficar, não. mesmo que nem, nem eu identifico, já que eu pegava um dado de um com o de outro, reunia eu no mesmo tava... personagem, entendeu? Mas Entendi. nada daquilo é exagero, nada daquilo é, é tudo. É, é exatamente o que aconteceu. Eu... A única parte que não aconteceu. Foi o sequestro. Foi o, sequestro. o Catiola, diziam que era o sequestro do Catiola, não teve nada a ver com o sequestro do Catiola. O sequestro do Catiola... Eu não me basei, foi na Ele ficou na, nas matas da Floresta Tijuca, o meu o meu sequestro... O meu cativeiro é lá em, em Magé, na, na, no, no, na Baía de Guanabara e tal. O sequestro é inventado.
2: Eu sei que o, eu, na época, como leitor, eu fui capaz de, de perceber em é, loco, né? Como, como as coisas foram movimentadas no mercado, o boato. E, e assim, isso tudo em função de uma história que foi uma história muito contagiante mesmo. Todo mundo que leu adorou. E o livro já está com uma carreira grande aí, né? Até hoje continua sendo editado. É, ele já tá está esgotado,
0: né? esgotado. Ele vendeu 22 mil, 23 mil, entendeu? Mas já está esgotado há, há uns 15 anos. Ele está esgotado, mas ele Mas né, aí, cebos nesses, aí, a gente consegue. Nos virtuais, as pessoas compram. A gente consegue aqui.
2: encontrar. Eu, eu, assim, aí. Passando para os outros livros aí. Em seguida, eu sei que eu, eu li o Mercadores da Noite, que para mim foi uma Foi um momento, assim, de. de um ponto de, de virada, assim, né? Foi, é isso que eu quero. Eu já estava então, estagiando no mercado, já tinha, na verdade, não estava mais estagiando, era treinei. Então ali, quando eu li o Mercadores da Noite lá, já. Eu fiquei, pronto, é isso aqui, o Júlio Clarence é meu herói. Alguns anos mais tarde, e já vou fazer um corte no tempo aqui, esse livro se tornou uma obrigação no banco onde eu trabalhava. Eu e o rapaz que trabalhava comigo, a gente tornou ele leitura obrigatória para todo estagiário que entrava na nossa área. A gente obrigava eles a lerem e depois a gente cobrava a opinião deles, lá, o que, que eles tinham achado. Se o cara ficava, mesmo, ah, não sei, não
0: gostei muito, aí a vida dele ia ser um inferno. <risos> É, porque é uma coisa engraçada. O Mercadores da Noite é o meu melhor livro. Todo mundo que leu meus livros, todos, Todo mundo quase fala todos dele, diz que o Mercadores né? é o melhor. Isso é bom por um lado e ruim por outro. Quer dizer, o meu primeiro livro foi o melhor, quer dizer, eu só piorei de lá pra cá. Não é isso, aqui, é, é, é que livro como o Mercadores da Noite a pessoa só consegue escrever uma vez. É, um livro é uma que, saga, né? É um livro que não tem edição. Que os editores não mudaram uma vírgula do livro. O livro, o livro começou a ser escrito no, 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 num caderno escolar, exatamente nessa mesa aqui. Tá na mão, assim, caneta? Sim. Na mão, eu, 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 eu comecei a escrever. É, Júlio Clara se apertou o botão do subsolo e está lá até hoje no livro. Eu, comecei, eu não sabia nem quem era Júlio Clara. O Mercadores da Noite é um livro que parece que foi psicografado Eu, eu fui escrevendo e fui indo voltando no tempo, voltando no tempo indo E depois, hoje em dia, eu me dou conta que um escritor só consegue escrever um livro Tipo Mercadores da Noite uma vez na vida. Ele pode escrever livros de não ficção E aí até que vendam mais ou que sejam considerados melhores mas não é uma história dele, é uma história que aconteceu
3: ah,
2: mas... do,
0: de um avião que se perdeu na Amazônia e então... tal. Hum. Mas você conseguir fazer uma nova saga, eu acho difícil uma conseguir. Uma entrega muito grande. As pessoas pedem, então, ah, escrevem um livro como Mercadores da Noite, mas eu começo e, e não vai adiante porque é a maldição. Do, de. O Quanto tem ali de algum autobiográfico? Tem alguma coisa ali? Muito, Muito, tem? muito autobiográfico. Eu não tenho essa bola toda do Júlio Claros Júlio Carlos foi um personagem já é, de sete internacional. É, digamos que é, é, é uma biografia do que eu gostaria de ter sido. Ah, o Júlio Claro é alterego do é, Ivan. É, alter ego meu. Agora, eu para facilitar escrever o livro, eu não digo isso, mas o Julius, se você prestar atenção no livro e for fazer a conta da idade dele com as datas, você vai ver que ele nasceu em 1940, como eu também nasci em 1940. Se você olhar a idade que ele tinha quando houve a Guerra dos Seis Dias, vai ver que eu também tinha. Né? Então, só um parênteses, é, a Guerra
2: dos Seis Dias também vai ser abordada no seu novo livro. né? É O meu
0: novo livro, Terceiro Tempo, fala da Guerra dos Seis Dias, mas fala principalmente da Guerra do Yom Kippur. Eu, eu, eu. Mas conta a história da Guerra dos Seis Dias. Né? Voltando O pelo... livro é a história de, 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 do petróleo. E o, o, o Mercador de Nova também tem muita história tem. de petróleo. É uma coisa que eu sou apaixonada é por petróleo.
2: É, eu e... lembro que teve também o lance da, da, De Cuba né? um, um evento pequeno em assim, O lance de Cuba que eu estou falando É porque ao longo do livro Vários acontecimentos reais São abordados no livro né? De do, do mercado que eu digo Como o lance do petróleo As, as consequências é, do
0: mercado é, é, é o que o pessoal chama de Roman Aclef É, é, é uma história o, o, o Ken Follett faz muito isso Onde você mistura personagens reais, muito como muito. Nixon, Brezhnev e, e, e John Kennedy, e, e, com personagens totalmente fictícios, de uma maneira tal que a pessoa não sabe se aquele cara existiu ou se aquele cara não existiu. É, um sinal então, de quando... Pilares
2: da Terra, tem muito isso. É, tem pela... muita... é Os Pilares livros do quem, tem quem fora
0: tem, tem muito isso. Ele mistura. Então você não sabe. O... Por exemplo, no, no Mercadores da Noite.. Tem um, tem um trecho em que eu conto que o Brezhnev estava hospedado no rancho do Nixon, em San Fernando, na Califórnia, que era um rancho à beira, à beira do mar, e no meio da noite ele ficou incomodado com o barulho do ar-condicionado e desligou o aparelho e abriu as janelas. Caiu o barulho das ondas do Pacífico. Ele ficou ouvindo o barulho das ondas do Pacífico. E às duas horas da manhã... Ele muito nervoso mandou Brezhnev, que era então secretário geral e líder da União Soviética, pediu para chamar o Nixon. O Nixon veio de, 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 é que óbvio, é uma emergência, né? Bom, um, 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 um sono, o que que tá me chamando? Aí ele contou que ia a guerra, que o os árabes iam atacar Israel no dia do Yom Kippur e, e o Nixon não acreditou. Tudo isso é verdade, menos a, barulho, a história do barulho do ar-condicionado que eu inventei. Ah, olha, esse Entendeu? é o trabalho do escritor, né? Entendeu? O escritor tem que se aproveitar é, desse momento é, é, é tipo e ensinar a sua arte, né? Então, se você olhar o livro The Prize do Daniel Yerg, ele conta bem essa história, que é o melhor livro que eu conheço sobre petróleo, é o The Prize. Foi publicado em português com o título Petróleo, mas a tradução é muito ruim. E... Esse livro até virou uma minissérie, esse The Prize. E...
2: Mas essa história ele... do, do, do Pacífico lá, então, que você falou das ondas, Quem garante também que não foi verdade? Vai não, não, ficar. ele chamou.
0: Ele chamou Ele chamou. A, a, verdade, a verdade é, é que ele que... realmente chamou, isso está nos arquivos, está no registro, e o Nixon não acreditou. O Nixon achou que era cascata do. E aí mundo, entrou
2: né? o, o Ivan Santana botando detalhe do ar-condicionado. Tem garante é, que foi isso, né? É. Quem
0: Nem sei se tinha ar-condicionado. É. Mas acontece que o livro todo é feito de coisas assim, coisas que aconteceram, é, e, aproveitadas e, pra... e tem momentos do livro que eu retorno lá para o século XVII século XVI conta a história da tulipomania que foi a é uma história famosa no mercado, história, história famosíssima no mercado. Então é um livro que que realmente é, eu, eu eu fui escrevendo o livro, olha um livro que não teve revisão, a único erro do livro é que os Jonas Claras tinham um Lamborghini Miura e no livro ele tinha um Lamborghini Miura um ano antes do Lamborghini Miura ter sido lançado. Esse é o único erro que tem no livro. Se um dia houver uma nova edição, que ele também está esgotado, eu vou corrigir, essa, eu vou mudar o Lamborghini, vou botar outro tipo de Lamborghini.
2: Ah, legal, né? esse é um detalhe que, obviamente, na hora que você está escrevendo não tem como. Tem, tem que ter uma pesquisa resolvida. Não tinha isso. Google,
0: não tinha e tal. Eu botei, eu devo ter olhado alguma. alguma revista de automóveis e tal e errei é o ano. Aí tem sempre um leitor que fala: não, eu tenho sempre um leitor chefe. Essa rua que você botou, que ele virou à direita, não dá mão pra direita, então. Sério, sério tem, sim, eu sim. Eu recebo, o, 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 o pai do Bernardinho do Vôle, Quando você Rezende, então é um que mostra 10, 20 erros em cada livro meu. Não, Olha só. Não, não é assim, esse avião não tinha tantos lugares, tinha tanto. tal.
2: Mas você chegasse a ser uma satisfação para você, como escritor, ver Com que Com certeza.
0: Alguém... Não, e, e eu, eu corrijo minúcia, nas edições né? seguintes. Essa do Lamborghini foi recente, um cara me falou. Eu fui olhar, realmente Lamborghini Miura não existia. Mas o Mercador, voltando ao Mercador da Noite, ele é um livro que não foi mexido. foi vendido para o cinema? Foi vendido para o cinema, vendi para uma lata preta, ganhei uma lata preta. Mas não foi feito o filme porque o orçamento ficou muito caro Foi em 80 milhões de dólares E não encontraram os investidores é, dispostos, a... dispostos a Investir num livro Escrito por um brasileiro Passado em Wall Street Uma vez uma, uma, uma agente literária americana Falou, falou comigo assim com franqueza, Se esse livro tivesse sido escrito por um americano A gente publicaria na Alemanha os caras não conseguiram até dizer eles que ainda, ainda, ainda vão fazer, mas eu estou achando que não vão, porque já passou muito tempo que eles compraram os direitos. Algum outro livro seu também já foi vendido os direitos Eu, Rapina, eu, também, eu não? sou um escritor que vendo e vendo bem livros para filmes e os filmes não saem. Ganhou uma boa grana com a Rapina. E até agora o filme já saiu? Rapina não tem... Não, não, sei. não saiu nem não vai saiu. sair. O cara... É, falou que o quebrou. Que, vende filme,
2: que vende filme, que
0: filme... Não, ele, ele <risos> quebrou, ele captou dinheiro, e sei lá, um bolo lá que ele fez. E... Isso te dá o direito de vender novamente para outro?
3: Não?
2: Tá, o Ou
0: Rapina tipo? mercadosamente não, não. eu vendi eternamente. Entendi. Também não sei se a legislação diz que em determinado momento expira esse direito, porque como não apareceu mais ninguém interessado, mas eu vou ficar procurando se eu tenho direito ou se não tenho direito. É um
2: direito... Eu não. acho
0: também que se alguém chegar para mim hoje, digamos raciocinar, vamos pensar peça grande, que um Spielberg da vida me, me tentasse comprar o direito, falar, futuro procura de tal que tem direito, falaria com ele isso. E, e se saísse o filme, seria bom para mim...
2: Ela publicidade. O livro do... ia
0: vender nos Estados Unidos, ia vender no mundo inteiro, ia voltar pra lista de mais vendidos do Brasil, ia ser republicado no Brasil. Então bastaria sair o filme. É um filme caríssimo, um filme de 80 milhões de dólares. Você lê o livro, você sabe que é uma história é uma que saga, se passa é no saga, mundo é. inteiro. Se passa Acompanha na Europa, se passa no Japão, décadas, na China. Né? E ao longo de, 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 de 50 anos, quer é. dizer, então. É não,
2: é, não é fácil. Ao longo
0: de 60 anos. Não,
2: é, não, é, não, é, não, é, não seria uma filmagem muito fácil, realmente. É, na sequência de Mercadores da Noite veio o Armadilha para a Micamba, Aqui eu particularmente tenho um gosto especial por esse livro. É, o Armadilha
0: para a Micamba, por exemplo, é o livro que minha mulher mais gosta. Ela diz que é o meu melhor livro e é o livro meu que a crítica gostou mais.
2: Ah, é? A de crítica é, é, me elogiou
0: esse é, mais? É, foi o mais elogiado pela crítica. Inclusive, eu até vou citar alguns leitores que, que adoraram o livro, é, tipo Fernando Henrique. Armínio Fraga. E como ninguém é perfeito, o Zé Sarney também gostou. <risos> é,
2: né? Acabou agradando é. gregos e troianos. É. <risos> mas o para Pernicampo, assim, eu, eu costumava, quando eu indicava aí para meus amigos, eu costumava dizer que ele era um mini-mercadores da
0: noite. É, é, Ele é uma fábula, né? É, ele tem, então, um, ele tem um quê de... É um escrever? livro que foi gostoso de escrever. E eu me lembro que o dia que eu estava dando uma caminhada na, na academia, que eu fazia ginástica, e eu estava já uns 20 dias sem saber como é que eu terminava a Maneira canto. Aí eu descobri, eu não vou falar aqui, porque alguém pode querer ler o livro. E, no e final uma... do
2: livro a gente não conta para ninguém. É, <risos> é,
0: então o desfecho do livro
2: veio assim numa caminhada
0: veio numa caminhada, é assim que vai acontecer. E aí com esse desfecho eu mudei o livro todo para que chegasse a esse desfecho. Mas é um livro que eu adorei, eu escrevi em três meses. Isso, isso,
2: é um, isso volta, leva a pergunta seguinte, como é que é o seu método para determinar um livro, uma história nova que você vai escrever? Porque você tem vários livros que são, apo, é, são baseados em acontecimentos reais, os livros de, sobre acidentes aéreos, né? e tem os livros de ficção, os livros de mercado financeiro, de mercado hoje à noite, ou armadilho para o Micamba. São processos diferentes, bastante diferentes.
0: É, o livro de não ficção é pesquisa, pesquisa, é pesquisa, pesquisa. pesquisa. pesquisa, pesquisa. Você tem que descobrir uma boa história e, e se você não for um péssimo escritor, você não estraga a história. Uma história como o voo do Garcês, por exemplo, que é o terceiro episódio do, do livro Caixa Preta. Só um escritor muito ruim que estragaria aquela história. A história é fantástica, a história é perfeita. Um avião indo pra, em direção errada no meio da Amazônia, durante o jogo do Brasil... Enfim, é uma história
2: é, são, fascinante. São, são, são detalhes que todo mundo acaba querendo saber o, é, que, o porquê. O né? O que é, que O Cachapeta
0: né? foi o meu livro que mais vendeu, foi o livro de maior sucesso é, é, em venda de livros. Agora, evidentemente, um não foi o que mais me deu renda, porque, porque ele, eu não vendi ele para o cinema e tal. Mas já o, o Armadilha Paranicamba, do qual nós estávamos falando agora mesmo, ele deu muito pouco vendeu vendeu que Uns quatro mil exemplares e me deu para honesto ele me deu 10 mil reais o processo para escrever um livro de, de ficção
2: começa já com a história toda pronta na cabeça gente, pelo armadilha para mim campo agora você deu a indicação de que nem não né? ou pelo menos nem sempre
0: não e o mercado hoje menos ainda não sabia nem que os eram é americanos não sabia nem não sabia nada. O livro, parece que o livro já existia. Você foi criptografado. É.
2: Era sentar e largar
0: o dedo. Eu isso que é mesmo. Ah, tá aqui e tal. Comecei na mão, depois comprei um computador. Depois comecei a escrever no computador aqui, nessa varanda aqui. Passei lá pra dentro e tal. E abandonei tudo. Abandonei ver futebol, abandonei tudo. Porque eu, fiquei, eu levei três anos e fui para os Estados Unidos, fui pra, pra Nova York, fui pra Chicago. Fui para Devonport, que é a cidade onde Jules Clarence nasceu. Fui para Europa, fui para Lausanne, fui para Londres, fui para Bruxelas. E os lugares que eu não fui, eu arranjei pessoas que conheciam como Tóquio, Hong Kong, China, entendeu? E fui naqueles restaurantes Citar. sofisticados em alguns eu fui e, e, e alguns sei, eu jantei em outros eram tão caros que eu só fui visitar para da hora do almoço e e conversei com o médico, entendeu? Olha que legal. viajei várias vezes no, Euro, no, Euro, no, Euro, no Eurostar que é o trem do Eurotúnel que é muito importante na história entendeu? foram três anos de trabalho que me, me expulsaram do mercado financeiro eu falei, não, não dá mais para trabalhar no mercado financeiro é. eu já apaixonado pelos juros claros e tal, não
2: e como é que foi essa essa decisão? É, essa, você vinha de uma carreira do mercado é, bem, como dizer, é bem bem longa, né? Bem já sólida, é, só de altos e baixos. Né? Altos e baixos, né? É, São muitos conhecidos.
0: altos e muitos baixos. Os altos <risos> foram muito altos, os baixos foram muito, muito baixos. <risos> então eu eu eu.
2: Em algum momento você chegou e falou chega? Não eu, quero eu tava, agora, eu eu
0: quero não literatura. eu tava eu, eu tava eu estava num momento em que eu tinha um salário bom, o que uns 8 mil dólares, mas já tinha tido muito mais. E estava num momento com 55 anos de idade, 54 exatamente, que eu falei, está num momento tal que eu ou sou dono de um banco, ou diretor de um banco, ou devo sair do mercado, não dá para ser operador de mercado. Eu já era o operador mais velho da mesa, com 54 anos, entendeu? E estava escrevendo mercadores e tal. Aí eu dei uma tacada boa no mercado de café. Porque eu, de eu, sempre, eu, sempre, eu nunca fui investidor no mercado. Eu sempre fui jogador do mercado, especulador. Tal como os juros claro.
2: O que traz a saúde para o mercado especulador é o que dá...
0: É, o que dá, liquidez, dá né? liquidez. Então eu dei uma tacada no mercado de café boa. E Fala, falei, com a, é falei com a minha mulher: você topa quem a gente vai viver. Deus escrever. Ela topou, e, e, e a partir de então eu vivo de literatura. E, Isso e... foi uma
2: decisão muito difícil?
0: Foi... Não, não foi difícil, não foi uma decisão meio óbvia. Eu queria ser. Eu sempre invejei quem criava coisa, eu sempre invejei um compositor, um cara sentado lá e escreveu uma composição, é a Amarela do Brasil, e vai ficar pro resto do ano. Da vida, se ele vai morrer, vai ficar com os filhos, com netos. O cara criar uma coisa é uma. É, é, uma, livre, é né? uma. É uma. Por exemplo, eu jamais seria um ladrão da Petrobras. É.
2: Apesar
0: de deixar. Independente de conceito moral. Eu jamais seria, porque. Eu jamais acharia a graça em extorquir uma pessoa e ganhar 100 milhões de dólares, que eu acho uma estupidez, que bastava ganhar uns dois para ele. Mas eu jamais seria Porque não teria desafio nenhum nisso Não teria Emoção, adrenalina Mas, Eu acho que Eu sempre achei que Então quando eu saí do mercado financeiro Para ser escritor Vida. A única coisa que não mudou foram os riscos Eu continuo tomando Apostando, ganhando e perdendo Na literatura, tal como na época do mercado Um livro faz sucesso O ideal é que um livro faça sucesso De crítica e de, de, de público, como foi o caso de Mercadores e Atena. Mas tem que ser sucesso de uma ou de outra. O né? Micamba não
2: teve tanto sucesso de público não, assim. Não, mas foi, teve sucesso de Cristo. Teve sucesso de crítica. Vendeu é. pouco.
0: O pessoal é um livro mais sofisticado. No, no, Ele entendeu? é um pouco mais técnico do que os outros, né? Eu não sei, porque eu não gosto muito de, de, de dar diagnóstico, porque eu mesmo não sei o diagnóstico. Eu sei que é um livro. Se que, soubesse, acertava sempre. De vez em quando aparece um cara, vou num lugar, mas, pô... Eu gosto muito do seu livro, mas o que eu gosto mesmo é a Maria da Panamicamba. <risos> entendeu? E, e só não virou o filme porque eu pedi muito e, e o cara não quis, dar. Tá?
2: Mas esse era foi um filme mais, bem mais fácil de fazer. Bem, bem mais, mais fácil, bem, bem mais mais barato. barato.
0: Micamba podia ser feito no Haiti ou no, no paizinho da África, mas até mesmo lá. Numa... Ah, eu falei tipo que em Micamba se fala francês E no se fala francês seria mais fácil É uma adaptação é, firme É passado em Londres, Nova York E numa, no, num país fictício da África né? Eu adoro Micamba Não vai ter uma continuação Micamba? Talvez tenha Eu tenho <risos> eu estou pensando em escrever um livro sobre futebol E vai ser sobre um craque de Micamba Olha aí esse <risos> Não tem nada a ver com o mercado financeiro Mas vai ser mas tem tudo a ver com o Micamba Vai ser um jogador Micamba vai à final da Copa do Mundo uma não zebra, vai. Né? Ou talvez é não adiantar Isso né?
2: é, isso é uma zebra Hã? <risos> Provavelmente uma zebra do nada né? é. <risos> Não por causa
0: do craque que Micamba tem
1: Aí Entendeu? justificou Então eu
0: tenho vontade de escrever um livro de futebol é, de Futebol impedindo. hoje é um mercado maior um Micamba é. é um livro que pode continuar E Aí eu pensei, pensei, pensei Mas tá lá, eu tenho uns já quatro livros prontos para serem publicados, contando esse aqui, que vai ser publicado esta semana que vem. Terceiro tempo, terceiro tempo, e tem o, um que eu estou escrevendo, que se passa é um livro sobre acidente aéreo, tô escrevendo em parceria com um piloto da Turkish Airlines, um brasileiro que voa na Turkish Airlines, que eu acho que eu, eu quero, que eu prefiro escrever esse livro em parceria com um comandante de de Boeing 777, cara, porque às vezes eu tenho dificuldade, eu, piloto vagabundo, de tenho dificuldade em. Então, enche muito o saco de piloto, perguntando como é que é isso, como é que é isso. Então, eu resolvi escrever isso junto com o piloto. E vai. tem um livro erótico também que eu vou publicar agora em setembro.
1: Já tá pronto. Porno
0: Cult, pronto, já aprovado, já comprado para editor. Oh, legal. Okay. Então, o que vai faltar esse ano vai ser lançamento, então. Pelo menos dois, talvez três. Um já está sendo lançado, em setembro tem o um Eras. E aí, talvez no final do ano, ou início do ano que vem, vamos lançar o... Também está pronto, em Mar Aberto, que é a Estrada do Naufrágio do Batomus. Mas nós estamos ainda em Micamba, né? É, estamos em hum. Micamba aqui. Mas
2: eu já ia até perguntar outra coisa. É, você, depois de lançar os seus três primeiros livros que foram ambientados no mercado, que era a sua praia mesmo, era o seu universo mesmo, hum. partiu para... Outro livros,
0: sai do mercado é, Aí aconteceu uma coisa engraçada A Lilian Weiler, que era Diretora editorial da Editora Roo, falou comigo Irmão, você descobriu o seu nicho Se é uma coisa no mundo que ele detesta, é, é nicho A Ivan é o cara que só escreve Sobre o mercado financeiro Aí eu escrevi o que nem sabor importa Foi o meu quarto Absolutamente livro
2: Absolutamente nada a ver com o mercado não Que não tem
0: nada vi. a ver com o mercado e que foi um fracasso total De, de, de crítica e de venda <risos> A crítica só não escuhambou mais porque não falou dele. Acho que elas tiveram isso. pena, pô, um cara que de escreve mercadoria, escrevendo essa porcaria e tal. Então, mas o, 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 tem algumas pessoas que. Eu gosto do livro. Eu, eu conheço até o nome das pessoas que gostaram.
2: Olha Ah, foi você? Não, tem, você não elas
0: me expo, respondem tal. Então, que o livro tem muito de mim, porque conta a história do passado em morro de São Paulo, entendeu? Foi uma época que eu tive depressão. Eu tive uma depressão profunda Foi uma época que eu ganhei muito dinheiro então, Eu sou um cara que convivo muito mal com sucesso E convivo muito bem com insucesso Então foi uma época que eu estava muito tempo Levando pancada na vida e tal E aí escrevi E aí Dei uma acertada grande no mercado de soja Grande mesmo Só não ganhei uma fortuna Porque eu já não tinha dinheiro para aplicar uma fortuna então Eu apliquei para terceiros e esses terceiros me deram uma participação grande. Aí, naquele momento que eu ganhei um dinheiro, eu, é, eu que já tinha tido muito dinheiro, já tinha tido alguns milhões de dólares nos anos 70, ganhei, para meus clientes, ganhei 5 milhões de dólares. E eles me deram uma participação que, na época, A comissão, foi, né? 150 mil dólares de gratificação e mais uma viagem quando eu fizesse no mundo uhum. e tal Aí eu fui pro Nordeste e tive depressão lá, durou 18 meses
2: É, mas tipo. Então eu, e no futebol também eu já, eu já
0: tive problema com um o sucesso. Uma vez que eu era diretor informal do Fluminense em 1970 Quando o Fluminense foi campeão brasileiro No dia que o Fluminense foi campeão brasileiro Deu final contra o Atlético no Maracanã eu entrei numa depressão enorme. Mas por que
3: isso? Porque, pô, eu viajei
0: o Brasil inteiro, gastei uma fortuna, vi todos os jogos, o que, e
3: aí ganhei
0: o futebol. Não. Os jogadores é que me ligaram lá do. Acaba colocando. Do bala em Panema. E quando você em casa, vem para cá comemorar e tal. Mas eu, o insucesso é. me traz mais garra, entendeu? Eu é. Não sei porque, é. eu não tenho explicação para isso. É, mas é, é compreensível traz... também. E além disso, quando um livro meu faz sucesso. Eu não fico tão entusiasmado porque eu estou pensando no livro seguinte. O livro seguinte já está tá pronto. Quando ele tem ele, tá, ele, ele tem um fracasso de venda, ou de crítica, ou de ambos, eu já estou no livro seguinte, já estou três livros à frente. Já não. é passado. Exemplo, no momento, o que, é que eu vivo? Eu vivo um livro que relata um voo dos mais mais assim dramáticos da história da aviação. Eu não vou falar qual é o voo, porque ainda está muito cedo para falar isso, mas que eu estou vivendo esse voo e cada vez eu gosto mais do voo, entendeu? Então é contra ah, que, que se dane os outros 18 livros que já estão prontos, mas eu vou interessado é nesse. Você
2: está na fase vivendo. da
0: pesquisa ainda? Estou na fase do... do pesquisa e de, 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 de. Aí eu escrevo umas 15 mil páginas para escrever é um livro de 150 páginas.
3: Caramba, isso é...
0: Eu quero saber tudo o que aconteceu com cada uma das pessoas.
2: É, isso foi bem claro. No Caixa Preta, por exemplo. Né? É. A conta, eu, eu me lembro que eu peguei o Caixa Preta pra ler, eu, 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 me, eu me lembro que eu tive assim. E parece o, rap, o início do rapido. Aquela, por aquela fase de. No início do livro de identificar o personagem. Quem era quem. É. Né? Aí eu falei, já gostei. Entrei no clima rápido ali. Sem dar
0: spoiler do livro, né? sem, sem explicar o que, que é o livro E
2: trata de relatos de acidentes isso aí pode falar,
0: porque são acidentes que aconteceram Todo mundo conhece A vantagem do caixa preta é que a pessoa sabe o que vai acontecer aqui é, E lê eu... com esperança de que não aconteça
2: é. mas, Será que vai mudar alguma coisa aqui? Né? É. Será que
0: agora salva? Minha irmã não? que fala isso, ela, ela diz assim Eu sei que o avião vai cair Mas eu torço o tempo todo que o avião não cair É,
2: acontece eu, eu é Porque você isso, não vai escrever
0: a história de um avião que decolou do Rio para algum determinado lugar e não aconteceu não, nada. Pousou, tudo bem, tudo ficou é, suas é, sua né? Não tem história. <risos> não
2: tem história. <risos> e depois, do, depois desse, então você teve o... o... Caixa Preta foi o em sequência, né? A gente... Não, não.
0: Teve, teve o, o, o Que Nem, nem um sabão em Pó com um fracasso tão grande. Mas não sequência foi o
2: Caixa Preta, não.
0: Não Aí, a editora Hulk ficou tão decepcionada com, com o resultado do Que Nem sabão <risos> em Pó que não quis nem ler o Caixa Preta.
2: Ah, olha só, eu, perdeu
0: eu, Não, eu, não foi fácil vender não, a editora Roco não quis Não quis nem ler Então não pode dizer se gostou ou não gostou A editora Companhia da Letra recusou o livro Não gostou do livro Aí eu, o Roberto Feit Da editora, aí eu mandei a Objetiva O do Roberto Feit Que adorou o livro é uma história o seguinte, você tem um cara que escreve sobre o mercado financeiro. Pá, 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 três livros. Tá carimbado. Foi para o que eu... Hã?
2: Tá carimbado que é o mercado financeiro. carimbado,
0: o cara que é o mercado financeiro. Aí você escreve um livro, um, um xarope, água com açúcar, que coloque é o que nem sabão pó. Aí vem um cara e escreve sobre... É como se você gostasse de guaraná e de cerveja. Eu gosto de guaraná e gosto de cerveja. Mas você está no almoço e pede um guaraná. Aí o cara do lado pede cerveja. Aí você confunde os copos, pega um copo de cerveja e bota na boca. Embora você goste de cerveja, aquilo. É. Aquilo você tá com a cabeça de Sua expectativa de é outra. E vem cerveja. Então, o cara quer ler em Ivan Santana e escreve sobre o mercado financeiro. Aí vem em Ivan Santana e escreve uma porcaria sobre Passar em morro de São Paulo. Todo mundo achou uma porcaria. Eu guardo Lima, todo mundo achou uma porcaria. Quase todo mundo. Aí escreve um livro sobre desastres de avião. Quem é Ivan? para que sobre sou de avião? Ele não sabe que eu sou apaixonado por avião desde que tenho 10 anos de idade, que eu adoro desastres de avião, que eu estudo. E aí tive duas, uma recusa, da, da, da Roco, outra da Comandes da Aí o Robert Feit, da Editora Objetiva, adorou o livro. O livro foi publicado e foi o meu maior sucesso. Ficou sete meses na lista de mais vendidos da vez. É, se quando não tem explicação, não. O que vai fazer é. o livro ser o um sucesso? Meu irmão, que é escritor também, César Santana Ele diz que tem um clique que o escritor não sabe explicar é. e, e um livro de muito sucesso Entra. costuma travar o escritor é, O caso famoso é o do, do Truman Capote né, Que depois que escreveu O Sangue, Sangue, Fri, Sangue Fri E nunca mais conseguiu E o outro é o Mário Puzo né, porque Você escreve um livro como O Chefão de Guadufada é. né? Que no cinema passou a ser chamado o Poderoso Chefão, é. mas o livro em português é O Chefão. E é em inglês é do Godfather. Corresponde a um livro, um e, filme, depois um livro. ele é, já, já, já tinha escrito outros antes escreveu outros depois, mas Nada, é um livro mais, tão né? perfeito, tão perfeito, que matou a
3: carreira dele.
2: Bom, vou, e continuando depois. Caixa Preta veio acontecer. Aí, aconteceu, assim, sucesso, foi um sucesso, tal, daí pra frente.
0: Aí, depois de Caixa Preta, eu resolvi escrever um livro... Eu dando uma entrevista para a CBN, eu falei que estava, e estava mesmo, procurando um, um chofer de caminhão que me levasse pelas estradas do Brasil de carona, porque eu queria escrever um livro ambientado nas estradas, sobre roubo de carga, roubo de caminhão e morte de caminhoneiro. Aí, vários caminhoneiros telefonaram para a CBN e se oferecendo para me levar. Eles fizeram uma seleção lá na CBN, e o Inácio, que é um caminhoneiro de São Paulo, eles escolheram esse Inácio, porque ele tinha mais ou menos a mesma idade que eu e tal, era um cara evangélico e tal, não ia se meter em muita não. confusão e tal, então eles escolheram o Inácio e eu fui lá, São Paulo, e já fiquei com o Inácio desde o dia que ele procurou a carga, fui com ele, dormi na casa dele três noites, depois fui com ele durante três dias procurar a carga, não sabia para que lugar do Brasil a gente ia. Aí nós viajamos 40 dias, eu e o Inácio então nós Pegamos carga de, de São Paulo carga Que eles chamam de carga de empresa Que são miscelâneas Carregamos para Pimenta Bueno Na Rondônia, depois voltamos vazio Para Sapezal, no Mato Grosso E Campos de Julho Pegamos soja, levamos para... Pra... Na Porto Velho, na Rondônia, na só de todo um vazio para o barco, pegamos madeira para levar para Navegante, Santa Catarina, fiquei 42 dias nesse caminhão. E escrevi o um livro. Aí aconteceu o seguinte: olha que coisa engraçada esse livro. Aí o livro foi vendido, foi escrito, vendi para a editora objetiva e ela deu o livro de, com exclusividade para Veja Ler. E a, e, a, e a reportagem que ficou combinada é que a Veja escrevesse sobre um escritor, que era o único escritor do Brasil, que ia atrás da história. Ia lá, viajava, e eu peguei e meu carro, atravessei para Bolívia, depois de ter viajar de caminhão, eu fui de carro para Bolívia procurar em São Matias meu entreposto de drogas na Bolívia, ladrão de, de caminhão, ladrão de carga, é, laboratório de cocaína e tal, eles criam sobre isso. Mas o, o, então ficou, a Veja fez Fotografia de Comigo ficou, ficou, ficou combinado que ia haver uma reportagem sobre um escritor que escreve sobre. Pesquisa, né? Que pesquisa aquilo que vai escrever. Pesquisa e vive aquilo. Mas aí o, 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 o crítico lá não gostou do livro e na quinta-feira, véspera, antevéspera da, da Veja, saiu o cara falar, eles não gostaram do livro. Vamos fazer uma, uma reportagem sobre os escritores que não têm estilo. Que éramos eu, a Patrícia Mello e o Tony Belotto. Uma reportagem criticando esses três escritores. E pegaram uma frase solta minha. Não é que eu queira reclamar do crítico que me critica, porque é para você elogiar o crítico que te elogia e criticar Criticado. o crítico que te critica. É. Só que a matéria era
3: para ser sobre...
2: É, Escritores de pesquisa.
0: Que, que pesquisa. pesquisa, e não para ser o livro era bom ou não bom. E eu cometi um erro nesse livro. Eu escrevo com o português errado. Eu escrevo o tempo todo os diálogos com o português errado. E aquilo fere... O ouvido das pessoas. Eu falo assim, a gente vamos, o cara. Se, tanto que as no, nas novelas da Globo, o cara não fala tá isso. Eu um não sei no novela de época, que tem um escravo que fala errado. O cara faz as pessoas falam certo. E uma, uma revisora lá, Sônia, lá da, da editora do Etigo, falou, não escreve errado. Escrever errado dá problema. Mas eu falo, mas os caras falam assim.
2: Estou reproduzindo o que está...
0: Esse caminhão vai custar três pontos, entendeu? O, o pedalho, a carga vai te dar três pontos, e escreve assim. Aí a Veja citou uma frase isolada do livro, até fala menos mal de mim do que da Patrícia Mello do Melo. Eu sou o menos, o menos mal falado da época, mas estragou. Aí a época que tinha sido preterida, foi dada esse vez. No fim de semana seguinte, escolha bom o livro. Aí botou assim, carga é perigosa, uma agressão à gramática e ortografia. Aí escolhemos o livro autorado. Quando saiu a resenha da Isto é, mais uma semana depois, elogiando muito o livro, aí o livro já estava queimado. Mas eu dei sorte, cara. O, o, a Edna Palatinic da Tele Globo adorou o livro. Então procurou o Marcos Paulo, que, que acabou se tornando amigo meu, que morreu ano passado, ano retrasado. Olha, tem aqui um livro que é uma minissérie pronta.
2: É, Carga Perigosa, virou. Né? Não,
0: aí ele falou ali... Aí ele leu o livro e tal, mas falou pra ele, olha, não dá pra, pra fazer uma minissérie Carga Perigosa, porque a gente já está re refazendo a série Carga Pesada. É. Aí eles contrataram o Leopoldo Serrano, que é um escritor que já tinha sido indicado para o Oscar duas vezes em, 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 em que é isso, companheiro e, e em quadrilha. Então, o Leopoldo Serrano foi lá na Globo falou, não, não entendo nada de caminhão, não sei dirigir em carro, uma, ó, lê esse livro aqui que você vai entender. Aí ele voltou uma semana depois e falou, ah, eu escrevo o, a ter, série né? Carga Pesada desde que você chama o Ivan para escrever comigo. Aí eu ia pra cá do, 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 do Paulo, do, 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 do Ricardo, do Serran do Leopoldo Serran, lá na Lagoa, e a gente começou a escrever os episódios. Aí ele foi... Sabe aquele cara que te ensina, sem assim, estar tá querendo te ensinar, mas vai te ensinando um monte de coisa. Não, aí Hitchcock fez assim pra resolver esse tipo de cena, Terine fez assim, o Spielberg fez muito, assim. Né? O conhecimento natural. E ele tinha uma enorme coleção. De... Eu fui aprendendo a escrever, eu não sabia nem como é que era o roteiro, não sabia que tinha rubrica, que tinha escaleta, fui aprendendo aquilo. Passaram-se uns dois meses. O Serrano se desentendeu lá com a Globo e tal, e saiu. E eles me convidaram para escrever a Carga Perigosa. E eu escrevi o Carga Perigosa três anos.
1: Perdão, Carga Pesada.
0: Eu escrevi o Carga Pesada, que era a série semanal. E foi ótimo para mim em termos financeiros. E depois pedi para passar para o Linha Aí. Direta, aquele um programa que eu adorava como escritor. O programa. Porque era um programa baseado em fatos reais, que botava as pessoas na cadeia e tal. Então eu escrevi três anos é a, 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 o Linha Direta. Então o que aconteceu? Esse livro, Carga Perigosa, que foi detonado pela crítica, acabou sendo um livro de alta lucratividade para mim, porque graças história. a ele eu fui escrever Carga Pesada, e graças a Carga Pesada eu fui escrever o Linha Direta. E só parei de trabalhar porque acabaram os dois programas. Acabou o Carga Pesada e acabou o Linha de Dieta. Naquele ano que acabaram os dois, eu fiquei sem, sem posição lá, aí saiu da Filipe Globo O programa saiu e eu saí junto com ele. Mas nesse período você continuou escrevendo outros livros. Continuei escrevendo outros e livros. E aí... Teve um
2: livro sobre o seu sobrinho. Não, aí aí, um aí eu
0: escrevi o um livro sobre meu sobrinho e tal, o bicho, bicho Soto né? Que é a história do pois foi, foi entrevistas feitas ali na, naquele sofá ali.
3: E
2: é, uma, e, e é uma história que não é só dele, é uma é. história que, como um ele livro em... Muito
0: elogiado pela crítica, não vendeu muito não. É um livro que angustia as pessoas. É muita um gente eu comecei, mas fiquei angustiado e tal. É, é um é. livro que muita gente pode. É uma história que muita
2: gente passa por ela, né? Várias famílias acabam passando por é, isso. E né? aí, Com e conta como diferentes. é que a
0: história de um cara, é viciado, em droga, como é que ele vai, como é que ele vira bandido e tal. é meu sobrinho de classe média alta. Altíssimo. Então, eu conto a história do Fred e, e é uma história de final feliz, né? Porque ele viciou aos 11 anos e saiu do vício aos 19 e ele tem 50. E ele é um tremendo um designer de joias, entendeu? E, e escrevi em seguida, estava escrevendo também ao mesmo tempo o Plano de Ataque. Que é a história dos... E esse foi um de sucesso 70, de né? crítica, de público, de, público né? de venda, de tudo. Então, o Plano de Ataque foi um livro marcante para mim, porque desde que no dia que aconteceu o ataque do ano de setembro, eu fiquei uma semana aqui sentado vendo, vendo tudo, e falei, essa é a minha história. No momento
2: que aconteceu, eu tinha já sabia. É,
0: mas é a minha história. Aí quando eu falei com ah, o professor, o coeditor, mas vão aparecer 200 livros, Sobrou, setembro, 201, que o meu vai ser feito. Então foi um livro que teve muito sucesso. Esse evento, 12 de setembro, é um Ficou cinco que... meses na lista dos mais vendidos, entendeu? É. E só teve um problema, o plano de ataque. É que houve tanta procura no primeiro dia, que eu apareci no mesmo dia, ou no mesmo fim de semana, no Fantástico, um bloco inteiro do Fantástico, no Manhattan Connect, fizeram uma Manhattan Connect especial sobre o plano de ataque, num programa do SBT, daquela Adriane Galisteu, no Serginho Groisman, no Jô Soares, então Sim. foi uma série de... e tudo aquilo caiu naquele fim de semana, que era quando o 11 de setembro completava cinco anos, foi dia 11 de setembro de 2006. Aí foi lançado o livro na, na segunda-feira E esgotou em menos de duas horas Eu fui lembro que dar uma entrevista Na, na Divaria da Travessa Não tinha nenhum exemplar para mostrar na entrevista até o... o...
2: <risos> até hoje, é e aí houve um Um,
0: um, um timing de de, 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 de 15 dias Para reimpressão Nesse time timing deixou de ser o aniversário Falar de falar no um assunto Então foi um livro que vendeu bem Mas eu acho que teria sido o meu livro que vendeu mais a de acabou em horas. E aí a segunda veio 15 dias depois. Já ninguém mais falava de 11 de setembro. E tal, e, e... Mas eu acho que teria vendido mais que Caixa Preta. Com certeza eu teria, porque é um a livro que tão... mostra o que aconteceu. No... Como é que foi a
2: pesquisa para esse livro?
0: Foi fantástica. Eu tinha um, um piloto da British Airways que tinha sido casado com uma brasileira. E falava português. E ele era fanático pelo livro Caixa Preta, e então, ele me correspondia comigo, então eu falei, eu ah, estou pensando em escrever um livro sobre o ano de setembro, então ele falou que para eu, que ia me apresentar ao presidente da Associação de Pilotos dos Estados Unidos, aí eu comecei a me corresponder com a Associação de Pilotos, ele me apresentou ao Thomas King, que era o presidente da Comissão de Investigação do 11 de setembro mas ele leva um comício no repórter eu tenho inteirinha assim de fonte de, de, mais mil páginas e ele não só me deu acesso a todas as fontes como ele respondia perguntas ele por exemplo ele me deu todos os interrogatórios em Guantánamo, me deu tudo, tudo, tudo aquilo e aquele relatório feito pelo Senado americano é tão bem feito que se ele fosse publicado como livro seria um best-seller ele escreve de uma maneira é, fluida o, o relatório é feito de uma maneira tal Que ele não é monótono em momento algum ele pô... Aí eu fiquei, eu fiquei sabendo das histórias Que eu não conseguiria descobrir A história de cada um dos 19 sequestradores entendeu? Toda a vida do Bin Laden e tal. Então foi um livro que E além disso Fussou e... eu eu até o mas foi, levou, eu Levei três anos eu Levei de De 2003 a 2006 Você, quando,
2: quando o evento aconteceu lá o um ano de setembro, quando aconteceu, o avião bateu na torre lá. Esse é um evento que o pessoal diz que é um dos poucos eventos. Todo mundo sabe onde estava nesse momento. É,
0: eu estava dormindo eu, até.
2: Eu tava, eu me lembro que nesse dia eu estava num restaurante da Rodrigo Silva. Ali, assistindo o um noticiário lá e... Foi a hora que eu soube.
0: É, eu estava dormindo.
2: E aí, na, mas quando você acordou e soube do negócio? Naquele momento? Nossa, conhece... A mulher
0: falou, o Teco bateu no outro Trade Center. Aí eu... eu vim, liguei a CNN... E aí, tava, já tinha batido o segundo avião. Aí, quando eu vi dois eventos, eu já, já deduziu é. na mesma hora que era, era impossível um é acontecer dois eventos O Primeiro já era suspeito, o um segundo. um dia de, de céu claro, se fosse um dia nublado, podiam ter dois eventos subpostos Por um controlador na retarda, nem que não tem nada a ver com o aeroporto Kennedy, nem com o aeroporto de Milar, mas podia ser. Mas num dia claro era impossível consigo, dois eventos socar, e. Eu já havia tentado e tal. Eu achei que era um negócio. Eu não sabia. Aí veio logo amigo, Cidão, um no um avião carro outro que caiu na Pensilvânia, e isso aí é uma guerra mundial. Rastorando a guerra. O que é isso? O que é está que acontecendo? Será que quantos Será que são 30? 40? Ninguém sabe, né? Naquela hora, um momento de pânico mundial, né? O mercado reagiu é, imediatamente. Eu fiquei fascinado. E a quantidade de gente, do, eh, colega meu de mercado financeiro, eu trabalhava no Old Trade Center eu trabalhava. Meu endereço era Fifth 4 Old Trade Center. É, é, Seven Old Trade Center, Fifth 4 Eu trabalhava no meu escritório, era quando eu trabalhava no mercado, era no Rio e era no Old Trade Center. Eu conhecia bem o Old Trade Center. E teve uma empresa lá que morreu todo mundo. Então, um negócio. Eu até tenho vontade de escrever no outro livro sobre o TT, mas focado apenas nos operadores de mercado, como cada um viveu e como cada um agiu. Mas é uma trabalho de pesquisa gigantesca eu fico com medo de levar seis, sete anos. Mas então o, o plano de ataque teria sido o meu livro que mais vendeu. Mas teve esse lag de 15 dias e... Se
2: primeira lição a gente vai sendo mais
0: otimista, né? Pudia. É que ninguém, nem eu, podia imaginar que tanta imprensa ia me procurar para falar sobre aquele livro. E era uma coisa meio óbvia. Eu era o único autor brasileiro que o um único autor acessível para televisão que tivesse escrito sobre o ano de, de setembro, já que estava fazendo 5 anos estava tendo visto alguém. A, a, a escolha obra era. Era o Ivan Santana que estava com é, o que, corrido, o único né? que escreveu no Brasil, Estava com livro
2: embaixo do braço ali.
0: E aí e publiquei. E foi um sucesso. Depois,
2: depois desse teve. A, eu eu me lembro do nome de Sua Majestade. Teve outros aí no
0: meio do caminho aí, No O nome do Sua Majestade é. Foi do, sobre o rapaz, o Jean aqui. Charles de Menezes. Engraçado que o Jean Charles ele provoca muita indignação até hoje na Inglaterra e pouca no Brasil. Quando eu publiquei o. O Nome do Sua Majestade. O hum. que aconteceu? Eu fui à Inglaterra, primeiro eu fui à Inglaterra pesquisar. Como é que você dá essa pesquisa lá? Eu,
3: eu, eu,
0: eu, 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 eu fiquei procurando. <risos> Alguém que Escola em eu, eu fuço muito, eu fuço 10 dias, 10 <risos> noites seguidas até achar Um
2: exemplo fora dele. o um exemplo lá do, voltando lá pro Caixa Preta. Você descobriu lá o pessoal lá de. Você
0: ligou para um curso de inglês? Foi, é, em assim. Imperatriz. Eu liguei para qualquer telefone de Imperatriz. Né? Eu <risos> tinha várias isso pessoas. Isso foi genial. Isso Vocês <risos> conhecem alguém que estava naquele avião? Não, o não pessoal ligava para outro telefone até que apareceu. Um, que, não, conheço um cara lá, tem um, um telefone dele que Eu te liguei. Aí liguei pro, pro passageiro, ele contou e tal. Mas no. no, no... Ah, isso é um trabalho muito. O Jean Charles foi mais interessante ainda, porque eu li um artigo na internet sobre uma mulher chamada. que tornou-se até amiga minha, uma canadense chamada Lana Vandenberg, que foi quem denunciou para a imprensa inglesa que o Jean Charles foi assassinado, que não houve nada daquilo que a Yard divulgou, que ele não pulou a roleta que ele não correu dos policiais, que ele não se julgou dentro do trem. Foi uma coisa premeditada então. Não, eles, eles tinham a ordem de matar aquele cara que eles achavam que aquele cara era um terrorista somalho chamado Osmão Sem. É. E ele nem parece um o outro. No livro até bota a fotografia dos dois. Acontece que eu fui para a Inglaterra, eu conversei, eu consegui localizar essa Lana Wanderberg, ela já ela tinha sido expulsa da escola em armas. Ela estava trabalhando numa, num hospital em Leeds, na Inglaterra. Depois eu procurava várias loanas, Vandenberg todo mundo. Achei ela. Ela falou: Como é que você me descobriu? Eu falei: Eu tentei, tentei, tentei. Eu queria conversar com você. Não, mas eu não converso mais. Eu, olha, eu estou aqui no Brasil. É você no Brasil. Eu que queria conversar com você. Oh, você está disposto a vir aqui? Na Inglaterra? Estou. Aí marcamos um, um jantar em Londres na segunda-feira. Isso era uma quinta-feira. Aí eu fui para Londres. E fui jantar com ela no, no, até num restaurante que o, o Júlio, no Júlio que da noite tem. Não <risos> é ele, não é aquele, aquele cara do Eurostar, do eu Euro, tá. janta com os, com os travestis coreanos. Foi naquele restaurante <risos> que eu fui jantar com ela. <risos> travestis coreanos. É, que maior. eu conheci aquele restaurante. <risos> e aí fui jantar com ela. Aí ela me contou tudo, que foi torturada, pela quatro em que... como é que ela soube que o Jan tinha sido assassinado, como é que ela soube que... Houve uma farsa para escamotear o que aconteceu, o evo, né? entendeu? O educação, Aí ó. o livro cresceu na minha cabeça, comecei assim, é, pesquisar tudo e tal. Aí fui lá em Corre dos Ratos, onde moravam, onde morava, eu acho que moram até hoje, os pais dos Janshares, conversei assim, com o Matozinho, que é o pai dos Janshares, com é a mãe dos Janshares, Entendeu? E, e com o irmão o Jean Charles, e aí voltei a Londres e aí refiz todos os percursos do Jean Charles, fiz a pé no meio da chuva, avisei as Cotanhadas que ia fazer isso, porque como eu ia pesquisar muito, ia, ia, ia fotografar câmaras de, 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 de... essas câmaras de circuito interno de TV, Pra yes. saber tudo.
2: Em algum momento ia aparecer o Ivan Santana não, ali, em algum monitor.
0: Não, eu podia ser suspeito, um cara que tá fazendo. descendo a escada, olhando o caminho Então é né? a escola eu vou fazer isso, isso, eu vou pesquisar o, o assassinato do Jean Charles feito por você. Eu vou chegar na Inglaterra, já tá no hospedaço. Assim atalho, mesmo, chegou, atalho, falou assim pra mesmo, eles assim, né? vou assassinar. Eles me responderam. É. que não é poderiam então. cooperar com o livro, porque é, era um caso que já estava sendo julgado ainda, estava na justiça e tal. Mas de vez em quando eu estava num lugar lá, principalmente nas estações de, de onde houve o assassinato, alguém chegava para mim e perguntava assim, may help you, posso me ajudar? Então eu sabia que aquele cara era da polícia Ele estava lá por quê? Para me proteger Por quê? A pior coisa que podia acontecer com a escola Era um cara que estivesse pesquisando a morte do Jornal do também
2: É, isso aí ia pegar muito mal Então melhor mas não
0: dar chance para azar né? é uma coisa que, que eu posso me gabar de ser É ágil de raciocínio não vou, não vou, ah. Se eu avisar que vou, não vou me matar nunca Mercado, o, mercado qual, é um cara suspeito né? Um cara, um cara que está subindo as caras, Descendo, aerometrando, aerometrando Aerometrando o intervalo entre um trem e o outro entendeu? Refazendo todos os percursos Então tinha sempre alguém me observando E de vez em quando o um cara me perguntava E até no dia de embarque de volta Para o Brasil, na hora de ser revistado Chegou um cara e falou assim Não pode passar direto <risos> Olha só, é. acabou a missão então, dele até ali. o David me passando direto também, Com coincidência O David pegou uma também não era revistado, porque assim, eles chamam de. Tem que um nome especial para esse lugar. Que é, que é onde, onde passa a pessoa, chega lá o Bill Clinton, por exemplo, numa revista. Ou, ou sei lá, o Tiger Woods, uma revista. A celebridade ou, que, é, é uma celebridade aqui conhecida mundialmente. Uma pessoa que, obviamente, é, não tem nada a ver com Então eu fui lá encaminhado. Então, mas aí.
2: Missão daquele agente acabava ali, né? Quando
0: o. o, o o Jean-Charles foi morto no dia 21 de julho de 2005. No dia 21 de julho de 2007, fariam dois anos e o livro teria que estar nas livrarias. Aí, duas semanas antes, eu fui a Londres fazer uma reportagem para o Fantástico por conta da TV Globo e da editora Objetivo. E aí me filmaram lá... o. Um o Márcio Lovecam entrevistou, o Sérgio Dias, que era o um cinegrafista, era e ainda é o um cinegrafista que me acompanharam durante o dia inteiro. Nós refizemos todos os trajetos do, do Jean Charles. E saiu uma matéria no Fantástico. Qual era a ideia nossa? Sairia no Fantástico no dia 14. A imprensa toda ia pautar o. o, o aniversário da morte, é aniversário da, a Aniversário da morte da morte. Pelo que o Fantástico tinha mostrado gente, E, e, e no, no domingo seguinte Quando acontecesse o Segundo Aniversário Ia haver uma série de matérias E, e, e... os livros iam estar lá O tipo... livro lá E ia vender muito Aí isso foi no dia 15, no dia 17 Caiu o avião da tão em São Paulo no... E pronto,
1: é. mudou, mudou,
0: mudou no, toda a mudou mudou imprensa aí que acontecia que, o... As emissoras de televisão Rádio e jornais me convidavam Na maior cara de pau pra falar sobre o Morte do Jean Charles, não faziam nenhuma pergunta. Sobre Só,
2: fala sobre de... Só
0: falava sobre o acidente agora. sobre o acidente. Já estava
2: com a reputação Uma TV de, de, de Porto <risos> Alegre me
0: chamou lá e fizeram várias perguntas, umas três ou quatro perguntas sobre o Jean Charles e umas vinte sobre os astros da As do Jean Charles não foram lá. Aí o que aconteceu? Eu, eu acho que eu nunca tive tanta participação na imprensa na minha vida, mas nem, não falavam sobre o Jean Charles. Mas eu acho que isso não, é, não serve como desculpa, não. Eu acho que se o livro fosse um livro que desse aquele clique, ele teria vendido mais lentamente, mas aí começaria, porque faz o livro vender mais. Mas muito.
2: acho que é alguma coisa que é eu vou É começar a noite,
0: vende até hoje, quer dizer, então, de caixa preta, vende até hoje, tem né, sempre jeito querendo comprar. Então, faltou alguma coisa no livro do Jean ou então as pessoas acham que não é importante. É, eu acho, que, eu acho que pode ter um pouco aquilo
2: que você falou, que aqui no Brasil acho que a morte é tão banalizada, é uma coisa é. uma coisa muito mais menos chocante do que seria na Inglaterra, é. né? Do, do, do... É, na
0: Inglaterra a de Menina agora não, já passaram tantos anos, já não, né, todo mundo não, mas já, quando eu fui lá, às vezes que eu fui lá, he's the guy who wrote about Jean Charles, esse é o cara que escreveu sobre Jean Charles, então, e, okay. e, e é um livro que... Que, mas que não foi, seu, não, seu papel, não né? teve um grande resultado de venda,
2: não. E por, e por que esse... Essa, mudando um pouco o rumo aqui, por que esse, essa busca por escrever sobre tragédia, do avião, agora já tem o do Batomusha que vai Batomushi, sair também? Batomusha, é
0: maravilha, está prontinho, estou revisando ele hoje. Aí. Vai sair,
2: então aí o pessoal fica de olho que daqui a pouco não, tem... Não, só que
0: tem, tem três livros, tem um... É
2: Isso é o gosto pela pesquisa, é o gosto pela pesquisa...
0: É, eu gosto pela história. Pela a história, festeira. porque a história já tenho uma história. Eu, né? eu tenho dois livros de ficção prontos também. É. Um chamado Jogo Roubado, que é, é um tipo rapina, que é passado no mercado financeiro brasileiro e o Palácio Planalto, no Bataglia. Isso aí Central. já estou
2: com o meu exemplar reservado. É, já, mas isso vai sem, demorar. Sem ainda saber. Nem, ainda
0: nem, nem, nem fechei contato com nenhuma editora, estou procurando editora ainda. Editora,
2: tá... fiquem de olho, porque esse aí eu já, eu já tô é querendo eu tô comprar. na ele.
0: fila lá, estou procurando editora para publicar, chama-se Jogo Roubado. É uma história de mercado financeiro. E... Voltando às raízes? Voltando às raízes e tem agora o Elos que é um livro erótico porno que vai ser lançado em setembro tem a história do Batomuxo e, e tem essa história que está que tá mais me empolgando, porque eu estou se empolgando com o que eu estou fazendo que é a história do, de um voo que eu acho que foi um dos voos mais dramáticos da história da aviação é, isso,
2: essa pesquisa sua leva a gente a saber detalhes de, de, dos participantes assim, traz o um aspecto humano de, de, das pessoas ali que estavam é. Deixa de ser números. Ah, 27 pessoas morreram. 85 pessoas morreram. Aí quando você pega o livro do Ivan, a gente vai ver lá que aquelas pessoas têm nome, aquelas pessoas têm história. E o Ivan vai, vai no
0: detalhe, né? Isso é, que é... Além disso, Ricardo, eu sou um cara muito inquieto. Ou eu, eu, eu... Eu tô escrevendo ou tô lendo. Eu, eu, se eu ficar meia hora ali fazendo outra coisa, eu sinto complexo de culpa. <risos> Eu, eu sinto mesmo, e não é assim Força de expressão, eu, 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 eu sinto mesmo Não, o que, é que eu estou fazendo Seja sábado, domingo, carnaval, ano novo tal Que é uma coisa que eu adoro É fazer uma palestra lá em Presidente Prudente São Paulo, pegar o um avião e ir lá Falar sobre meus livros, voltar e tal eu, eu, eu tenho 74 anos Mas eu acho que se eu fosse Vamos supor que eu fosse é, Tivesse sido diretor administrativo Do Supremo Tribunal Federal
2: Ih, esse assunto é bom. E
0: ver. me aposentado com um salário de 30 mil de 25 mil reais, com teto lá. E tivesse casa em Brasília e... Carros. Garantia de... Eu conheço pessoas assim, garantia de... Nunca mais vai faltar dinheiro na vida dela. Entendeu? Eu acho que eu já gente teria morrido há muito tempo. Eu preciso do desafio da... da, da Isso é interessante, da, de torcer pelo sucesso, de, de ter um sucesso, de ter um insucesso, de passar para o Vai Batalhar seguinte. pelo sucesso, né? Então, se eu morrer hoje à noite durante o sono de infarto, vou morrer vamos feliz para cacô. O que eu não quero, eu acho que ninguém quer, é um dia ficar a deteriorar. Eu acho que eu sou um cara muito importante daqui para cima, dos olhos para cima. Entendeu? O resto Entendi. não importa. Agora, o que eu não quero. É, também acho que eu não vou ter Alzheimer, um cara que, que, que pensa como eu uhum. é o dia inteiro, que multiplica a placa de. Todo Do planejamento, eu fico multiplicando a placa de um carro para do outro, depois sai na raiz quadrada desse número, entendeu? Eu não consigo parar de pensar. Isso e, é hábito de mercado, né?
2: Esse hábito adquirido é é a época de mercado, é não? Foi
0: assim, eu não consigo parar de pensar. Eu nunca estou assim, é, voando. Tô, e mesmo. Só, só, assim, qual é a sua formação, Ivan? Você estudou né? o quê? <risos> eu, eu fiz eu sou formado em mercado de capitais pela universidade de Nova York, ah. mas não fiz faculdade no Brasil. Quando eu voltei da universidade de Nova York, eu fui trabalhar num grupo financeiro que depois acabou quebrando, que era enorme, do Demoreira, Moreira, Decred, Banco de Independência, Esparta um monte de fábricas no Rio Grande do Norte. Era um grupo de, de 30 mil funcionários. Você eu era diretor administrativo financeiro desse grupo, entendeu? E por que eu estou respondendo isso? Eu, eu
2: quero... é, a sua formação, né? A ah, minha
0: formação. Então, quando eu voltei dos Estados Unidos, em 1967, eu resolvi fazer uma faculdade de economia. Aí o presidente desse grupo, e naquela época eu escrevi uma, numa revista chamada Atec, Análise Perspectiva Econômica, Junto com o Mário Henrique Simas, junto com o Delfim Neto... A galera boa, com, hein? com o Otávio Gouveia de Bulhões, Roberto Campos... Eu era um que escrevia sobre mercado financeiro. Então o Zé Luiz Moreira de Souza que era presidente... Ivan, todo mundo acha que você é um economista. Que é um economista reputado. Aí você vai fazer faculdade de economia É melhor não, né?
2: É melhor...
0: Ah, eu sou um cara que...
2: Mas o diploma não era reconhecido aqui no Brasil? da faculdade lá? Não
0: não, não, não foi nenhum curso regular, foi um curso patrocinado pelo governo americano, só de mercado de capitais
3: Entendi. o
0: governo americano estava preocupado com o Silvio Castro, se comunizar e tinha feito aquele programa de aliança era uma super bolsa eu tinha aula para os melhores professores do mundo e, e, e tinha de manhã aula na
2: meca também, né? em
0: Nova York é, na, na New York, Rúster, ali na Wall Street, Street, é. eu fazia estágio nas maiores empresas de Wall eu voltei conhecendo muito o mercado. Eu e os outros 18, que foram comigo, nós éramos 19, mudamos o mercado financeiro do É verdade. Então, isso
2: é uma coisa que eu, eu posso dizer eu o primeiro que... Primeiro eu... o
0: cara a alavancar, primeiro cara a trabalhar com juros compostos, entendeu? Primeiro cara, o cara que sugeriu. O Delphine Neto mandou para mim um, um, um cubozinho de cristal contendo a, em miniatura a minha tese lá na Universidade de Nova York, que ah, que o Brasil podia começar a erigir uma dívida em externa, que eu poderia começar a captar eu não sei se eu dei uma boa ideia ou uma má ideia mas aqui, é boa, foi boa, sem começou ali, entendeu? então eu, era, eu, eu voltei como um economista conhecido, só que eu não era formado em nada Para falar a verdade, eu não era formado nem no científico, nem em segundo grau eu parei pra voar de avião voltar no, no, no último ano então, eu, vi, eu sou um cara
2: mas escrevia no, no, no
0: grupo se eu for tipo, preso, né? eu vou pra cadeia comum não tenho... <risos> Mas eu não tem nível superior.
2: Acho que eu, eu, chega um momento que. A diploma só serve pra isso eu também, que, né? Eu
0: tenho, eu tenho um diploma lá do Rafael e vou
2: mostrar pros caras. Ah, então. eu tenho diploma eu tenho,
0: aqui. Eu tenho curso superior. Se vai valer ou não vai, como eu pretendo ser preso. Esse, move,
2: esse período você passou lá, você acabou tendo contato lá uma vez com o Safra, né? Você chegou a entrevistar aí. É, essa com história. Um, como é, foi, é que foi, foi isso aí? Conta isso pra gente.
0: Foi, foi, foi. Uma... Eu conheci o Edmundo Safra. E era um... e era um quando nós tínhado, estávamos né? já no final do curso, a, a, a universidade mandou cada um dos alunos entrevistar um banqueiro. E naquela época, meu pai era delegado do Tesouro do Brasil em Nova York. Eu estava saindo de Nova York e meu pai estava chegando. Aí ele falou: Aí, Eu posso te apresentar o Edmond sábado do Republic Bank, para. Eu ah, falei, ótimo e então, tal. Aí eu liguei para o Edmundo falei com a secretária dele, falei com ele, ele falou, vem aqui na hora do almoço, então, que aí eu vou te.. a gente tem tempo de conversar. Eu fiquei tudo feliz, né? Vou almoçar bem e tal, o cara importante. O cara ele almoçou sozinho. Ele almoçou e eu fiquei vendo ele almoçar, ele me convidou almoçar, ele convidou pra conversar com ele enquanto ele almoçava. Mas ele me deu dicas que geraram mercadores à noite muitos anos depois, que geraram toda a minha maneira de ver o mercado. Em uma hora e meia de conversa, ele me disse o que ia acontecer com o dólar, o que ia acontecer com o ouro, que o Nix ia abandonar o padrão ouro, o Ibero-Americano, o Nix ainda. naquela época era o presidente, era, era o Lehman Johnson.
2: E ele já se posicionando no mercado para todas essas previsões. Dele. Ele era um
0: gênio, né, o Edmond Safra.
2: Era um fora de série. É.
0: Depois, agora esse ano eu li um livro chamado... Esse nunca vai ser publicado no Brasil. Chama, só serve para quem sabe falar inglês. É um dos melhores livros Chama-se Golden Lily a história da viúva do Edmond Safra. Aí conta toda a história do, do Safra, da Lily, que é fascinante, dos maridos da Lily... Ela a dona do ponto frio, quando o cara morreu, ela era, foi casada com milionária um milionário. Golden Lily não cara, é à toa. É uma das mulheres mais ricas do mundo. É. É. Golden Lily. Não é à toa. Só que o livro não pode ser publicado no Brasil, porque no Brasil tem censura. Tem censura do judiciário. De ele, ele processo e quebra de então
3: foi,
0: foi, foi publicado Você compra, quem sabe inglês pode comprar. Golden Lily.
2: Compre também. e lê
0: quem me deu foi um, um diretor do, do grande banco, me deu o um livro lê esse livro, lê esse livro eu, pô, eu não consegui parar de ler o um livro é uma história real, é uma história da, sabe, que é uma das histórias mais fascinantes do mundo, eu adoraria se ele me chamasse para me contar a história dela, da vista, do ponto de vista dela, mas ela jamais vai fazer isso ela é bilionária, bilionária. talvez seja uma das mulheres ela, ela chegou uma a ser da... a mulher mais rica do mundo se ela não é a mais rica, é uma das mais ricas Aqui no Brasil eu tinha um ponto frio, um ponto frio é merreca pra negocinho que eu tenho no Brasil. <risos>
2: é, essa, essa, essas histórias que montam aí a carreira do mercado financeiro do Ivan, eu, como eu falei já para ele antes de a gente começar aqui, eu ouvi várias histórias aqui do, do, do Ivan, quando eu cheguei lá, o mercado financeiro é pródigo em formar essas, essas lendas assim, né, e eu queria assim... Deixar aqui à vontade, escolhe alguma história aí que você tem, acha que seja bem bacana, bem legal, aqui para os nossos ouvintes se divertirem aqui agora que já está
0: fechando. É, eu acho que eu sou. Eu vou resumir um pouco do que, que eu sou, tá? É ótimo, pode ser. Que eu, que eu sou um. Eu já te falei que eu convivo mal com, com sucesso. Eu acho que se eu um dia tivesse, fizer um. É, lançar um livro e esse livro se tornar um. digamos um 50 pontos de cinza na vida, um Harry Potter da vida, tiver a sorte de lançar um livro, digamos que saia o Mercadores da Noite o filme, tá? Sai o filme, e seja um sucesso e eu fique rico. Fico rico que eu falo é que ganhe... Agora ficar rico é cara que ganha 100 milhões de dólares, eu não entendo como é que o cara pode roubar 100 milhões de dólares para no primeiro milhão, na, 100 na... milhões, comprar quatro de miro, é burrice. É burrice. É burrice, o cara vai ficar o resto da vida na cadeia, aquele cara, que toma de Renato aqui.
3: Então,
0: vamos supor que eu ficasse rigaço uns 4, 5 milhões de dólares e garantisse que minha mulher, quando eu morrer, vai ficar tranquila e tal. Eu ficaria meio perdido no mundo, tá? Eu só vou fazer o que foi é a minha missão, né? É, eu sei lá, eu ia plantar. Vai para o sítio, compra um sítio, vai... Lá no Vale de sei lá, ia fazer alguma outra coisa. Eu mesmo, <risos> quando era operador de mercado financeiro, sempre que eu tinha sucesso no mercado, eu mudava de mercado. Assim, foi na Bolsa, no Open, depois do Open eu fui para o mercado internacional. Entendeu? Quando eu fui para o mercado internacional, eu não sabia nada do mercado internacional. Aí, passado um ano, eu dava palestra do mercado internacional. Eu sou um cara que... Um, um investigador, um cara que...
2: É eu... Essas palavras está Acho... procurando, é um investigador.
0: É, eu sou investigador. Mesmo para os livros de, 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 de ficção, entendeu? E eu sou um aventureiro, eu sou em suma um aventureiro. Estou tentando lembrar algo aqui um, algum uma episódio, uma
2: ilustração de um história que ilustre assim, que saborosa, a história é saborosa aí, na época de mercado. Teve uma época que eu estava tão mal.
0: Em termos de, de, de aplicações, de especulações no mercado, eu tinha perdido tudo que tinha. Mais, eu trabalhava no, como especulador nos mercados futuros. Mais o valor desse apartamento, e mais umas 10 vezes o valor desse apartamento. E as corretoras me dando crédito. Aí. Me na Ginar, só... <risos> Não, não era nível de na Ginar, mas era um nível grande. Nada a ver com Não, era na Ginar, eu estou falando,
2: era, era como ele fazia. Né? Não, só
0: que aí um dia, por curiosidade, perguntei ao banco lá que, que, que me dava o crédito falei, mas por que estão me dando crédito também? Não, você Essas contas todas Que você administra Você tem conta conjunta Com esses caras Aí esse dinheiro está sendo usado Como garantia de pela Quer dizer que os meus clientes estão perdendo dinheiro que eu estou perdendo tá, é, diz, diz, diz é dele Aí eu passei Uns três meses sem dormir o Moleque eu não dormia Eu tomava remédio forte para dormir oipinol, Mas eu eu, durante o sono eu ficava vivendo, eu já acordava no mesmo sintonia. Um dia dei uma atacada, arrisquei, vou para o baralhão. Bah! Dei uma atacada no, no, no mercado de café e recuperei tudo de todo mundo, todas as coisas. Mas eu fiquei quebrado uns 15 dias, ia quebrar um monte de gente. Então, eu... eu o peso talvez tenha sido essa uma das razões que ela faz, eu saí do mercado de café. Eu, Não eu passei por angústia muito grande. Não só estar tá quebrado, não vai é quebrado tantas vezes, que não é, não vai ver. mas quebrar pessoas que não sabiam que eu estava quebrando elas. Por ganância e responsabilidade minha, porque eu fui aceitando crédito, mais crédito, mais crédito, e não me dei conta de que estava sendo usado como garantia do crédito, contas que eu podia movimentar. E realmente, contas que podiam ser bloqueadas, só que os caras não sabiam disso. Entendeu? Felizmente, ninguém perdeu nenhum centavo, então, ah, outra história que eu acho Que, que, que vale a eu pena contar É o seguinte Um dia, eu estava muito bem de grana Eu morava na casa lá no Alta Boa Vista Estava muito bem de grana E minha mulher falou comigo Ivan, vamos comprar um apartamento Lá no... no, no...
2: Era essa história que eu ia te perguntar Que eu já ouvi falar também Vamos dessa. comprar um
0: apartamento lá na, naquele, naquele conjunto que tem na esquina De... Aí, com Sena, com Sena Betiba É o... Não, não, tem na esquina mesmo, lá na praia. Ah, o Alfa Barra? Alfa Barra. Vamos comprar um apartamento no Alfa Barra? Vai lá, estamos cheios da grana agora. já dá uma cacetada no mercado, grande. Vendido futuro no mercado, índice futuro da bolsa do bolsa. Estava cheio de grana. Estava com uns 800 mil dólares, eu tinha ganho em menos de três dias sem botar nada. Aquela operação que já dá certo, você não precisa botar mais no final do dia e tal. Aí ela veio... Foi um cobertura Escolheu cobertura Aí ligou para mim, naquela época não existia celular Ligou do telefone lá do prédio Falou, Ivan, eu tô aqui no apartamento O um apartamento é espetacular Se pudesse juntar com um do lado, então eu ficaria Junto com os <risos> dois Olha que facilidade então, Vamos morar eu imaginava aquele apartamento do Júlio é Splash. Não, os caras não existiam ainda. Eu imaginava um senhor apartamento e tal, morando lá. Dono da Barra, foi, né? Nossa, Barra é uma localização privilegiada aí. Aí né? ela foi, escolheu, ele ficou como é que ia unificar os apartamentos o banheiro tudo, quanto ia custar mais ou menos, fez os e tal. Tá? E aí me ligou de tarde, Ivan, posso dar o um sinal para ele? Cícero, esquece. Não dá, perdi <risos> Tá bom, vamos só com Não, esquece. esquece. A gente perdeu os dois. <risos> essa história. A gente perdeu os dois. Entendeu? E... Ah, essa
2: história eu não sei como, eu já tinha chegado até a mim minha. Essa história.
0: <risos> foi uma história assim. Eu, cheguei, eu, 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 eu saí de casa rico de manhã e voltei para casa de noite duro, feito um coco <risos> com o olhar de reprovação da Ciso assim. É, ele Botou o um doce casaco, na boca. Casaco, um cara desse.
3: <risos> Até
2: porque aquele apartamento não <risos> existia três dias
0: antes. Isso, exantes, isso né? é clichê dizer que a, a, a mulher dá força. Não, minha mulher, da boa. Todo escritor bota uma dedicatória. A dá, você me dá força mesmo. Entendeu? Tipo, vai em frente, vai. Em frente, Viu, que tal. sirva de
2: exemplo para todas as mulheres escritores claro, aqui agora, a, a assista... escritoras
0: aqui agora. Cissa. todas as profissionais de outras áreas. Que ela Ser mulher do escritor não é tão afetivo quanto ser mulher do especulador no mercado financeiro. Teve um dia só para encerrar, tá? É, eu, vamos lá. Que para não para não dizer que não fiz nada, é. fiz um spread no mercado de café. Spread é quando você está comprado no mês e vendido no outro. No mercado futuro de café é na bolsinha em São Paulo. O mercado de café começou a dar limite de baixa no, 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 no na você posição que estava comprado e limite em alto na Era que o que pior dos mundos. Era o pior dos mundos. Eu fiquei três meses perdendo um Monza por dia. Eu calculava Monza, que era o carro mais caro que tinha naquela época. Um Monza por dia? É, perdendo três meses. Meu dinheiro foi assim. E eu não podia sair das posições que tinha pool de, 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 de compra no, 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 no curto e pool de venda no longo. Então não tinha como... Ah, mas, perdão. Pool de venda no curto e pool de, de, de... Então, todo dia eu perdi um Monza, só pude sair três meses depois sem um centavo. <risos>
2: Essas histórias do, do mercado financeiro E isso fazem a lenda né? volta lá no início Da nossa conversa, quando eu falei que eu entrei no mercado Lá no início dos No, no, no início dos anos 90 eu entrei no mercado, eu já ouvi histórias do Ivan
0: Santana aqui. E se der tempo para mais uma Eu conto muito vamos. Sincero, ora, tá? claro, vamos. Em 1986 com o homem cruzado, Teve um domingo Eu saí com minha mulher e meus dois filhos A Letícia, não tinha nada já tinha nascido, foi em 86, a gente nasceu em 82 Ela tinha, tinha 4 anos, mas os meus dois filhos já eram adolescentes adolescentes assim, 18, 19 anos e quando Nós saímos para almoçar aqui na Barra, na Maravilha da Boa Vista E fomos um restaurante, estava lotado Um no porcão estava lotado, um no outro estava lotado Um no outro estava com filha, um no maciçaria estava lotado Aí acabamos achando, dentro do supermercado, uma lanchonete, um negócio assim Aí estourou o pneu do carro, fui comprar pneu, fui lá, lá fui num posto não tinha pneu, fui no outro não tinha pneu, fui no outro não tinha pneu. Aí eu fui achar um pneu usado lá no posto, na, no, no, no Jockey Club, botei o pneu. Aí quando eu cheguei no escritório no dia seguinte, foi logo depois da, da, das eleições de 1986, quando o Sarney elegeu 80% do Congresso e 22% dos 23 do governadores. Aí eu vi o mercado assim, o plano cruzado quebrou, falhou. Aí, comprei todos os futurões de, 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 de ouro. E sabe que eu comprei aquilo com tanta convicção? Que eu saí, comprei, e ao contrário do que eu fazia ali, saí pão um saco no lado dele. Nem preocupou com o mercado. Quando eu voltei, já estava tudo em limite de alta. E foi um limite atrás do outro, durante meses, meses, meses. Ganhando meses. um monza por dia dessa vez. Não, não era eu, ganhava, era a empresa era para a mesmo. qual eu trabalhava. Nessa época, era empregado de uma empresa, chamada FNJ. Mas... Todo dia a gente ganhava uma fortuna. Já com... Então, eu, eu, no dia que eu detectei que o Plano Cruzado tinha falido, foi, acho que o um dia de maior sucesso na minha vida profissional. Então, eu tive muitos insucessos, muitos sucessos, entendeu? E, continuo e assim na, a vida, né? na vida
2: literária. A vida literária não é, não é tão diferente assim, né? Talvez o espaço não, seja não maior. Mas, um não.
0: Não escritor como eu, quando a pessoa diz assim, descobriu o seu nicho, eu muito, muito diferente.
2: é diferente. Então aqui, só para encerrar, vamos dar uma, uma passada por todos os livros, né? Para todos que já foram publicados. Começou com Rapina lá atrás. Rapina. O Rapina ambientado no mercado financeiro, o assim Brasil. como Mercadores da Noite e o Brasil Micamba. Brasileiro.
0: Mercadores da Noite ambientado no mercado financeiro internacional e a Armadilha para Micamba ambientado no mercado financeiro, mas num país fictício da África chamado Micamba. Depois veio que nem sabor importa, um livro Um Água com Açúcar Feminino. Depois veio o Caixa Preta, foi um livro que permose sucesso em termos de venda. Trata dos de
2: atentados, de... tem... não, me desculpa, aqui o, o Caixa Preto só, só trata de três acidentes aéreos,
0: Depois veio o Carro Perigoso, que se passa nos estradas do Brasil, a história de roubo de carne, assassinatos de caminhoneiros. Depois veio o, o Bicho Solto, que é a história verídica de um garoto policial em drogas. Depois veio o plano de ataque, a história dos ataque do 11 de setembro. Divulguei Em Nome de Sua Majestade, que é a história da, da morte de Jean-Charles de Menezes, na Estação de estoque, um no de Londres. Depois de Em Nome de Sua Majestade, eu escrevi um livro técnico chamado Projeto Maratona, que deu uma grana boa para escrever um livro. É um livro que só, vendeu mil, só fizeram mil exemplares, que é um livro sobre IPO, lançamento inicial de ações. Depois eu publiquei Perda Total, que também foi sucesso. Depois publiquei Herança de Sangue, que é um livro que.. um dos livros que, que me levou Para ser escritor.
2: Herança de Sangue, eu também queria falar dele em 1929, a gente acabou não falando dos dois
0: também, né? Herança de Sangue, depois 1929, foi o 13 agora é o terceiro, terceiro tempo que é o 14 Ainda estou conseguindo decorar os meus livros pela hora
2: Ainda tá falando. É bom
0: que ainda ficou
2: coisa para frente, é que a gente faz uma marca, uma próxima entrevista pelo Skype dessa vez, se você preferir e a gente tem mais história para contar depois então Ivan nós vamos agradecer muito aqui a sua sua receptividade aqui né recebeu a gente aqui na casa dele a nossa primeira entrevista presencial na nossa edição de número 50. pessoal isso aí agradeço aqui o Ivan e um abraço e até a próxima
0: e o prazer foi todo meu em falar com, com vocês e com os com, com os ouvintes espero que se alguém de vocês não leu dos meus, não leu nenhum dos meus livros experimente um teste faça um, um teste drive com ele
2: eu recomendo todos, eu gosto eu, eu posso dizer aqui que eu sou fã, eu já li vários livros do Ivan aqui, e já tem outros que eu quero ler o 1929 que é um livro que eu ainda não li por aquilo que pareça eu ainda não li Mas
0: 1929 está vendendo mais que todos os outros livros é uma surpresa
2: então é isso aí pessoal, fica a dica aí e a gente se despede aqui e até a próxima até a próxima